0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ-Podcast. Ich bin Michael Fitz und zu Gast habe ich heute
1: AutoWeird -FM.
2: Auto FM, Folge 76, an dem heute historischen Tag, wo Gladbach Bayern 2-1 geschlagen hat, haben wir uns. Einen Gast aus der schönen Stadt München, eingeladen. Wer das ist, erzählen wir gleich. Hallo Benedikt, wie geht's dir?
1: Hallo Holger und äh, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, das wir sind jetzt äh, also auf lange Sicht Meister, werden auch jetzt Weltmeister sein und äh, auch.
1: Also ihr seid auf jeden Fall mindestens mal äh, Meister der Herzen, würde ich sagen. Ich
2: denke, da wird's nie, da geht mehr. Also da, also Herbstmeister auf jeden Fall. Also mit einem Punkt Vorsprung kann man das drei Ta drei Spieltage vor Schluss schon eigentlich fest, äh, festmachen, dass, ja. dass, dass da nichts mehr passieren kann. Und ja, jetzt geht's ab.
1: Ja, äh, ich muss sagen, wir haben uns heute ja den, einen der ganz Großen eingeladen. Ja. ja. Also, äh, und ich bin auch dann, aufgeregt. Dann, du bist auch aufgeregt und wir starten hier in die Folge mit so einer Fußballansage, da bin ich ein bisschen Ja, du hast mich einfach die Ansage machen lassen. Was, was hast du denn erwartet, was da
2: passiert? Dass ich hier Sartre zitiere oder was? Ja, ähm, Ja, dann, dann schlag doch mal den Bogen. Das kannst du jetzt machen. Gut. Also. Ähm, ja, ja, Michael, wie, wie warst du denn für dich im Zug? Du hast gesagt, du hast, du hast äh, schon, schon Fußballfans gesehen.
0: Ich habe schon Bierfahnen gehabt, bevor wir hier das erste gute Bier geöffnet haben. <lacht>
2: ja, 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 sehr schön. Nee, Wir haben den, den, den äh, Michael Fitz, haben
1: wir hier. Den allerbesten Hörer Michael, ja? der schon vielfach im Podcast zitiert wurde, äh, haben wir heute eingeladen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich höre euch ja jetzt auch schon. Wie lange macht ihr das? Zwei Jahre, drei Jahre? Drei Jahre machen ah. wir das jetzt. Treuer Begleiter auf meinen Autofahrten.
1: Ja, ähm, mir fällt gerade auf, wir haben eigentlich gar nicht so richtig die Reihenfolge Hausmitteilung, Vorstellung des Gastes, Bier aufmachen, haben wir nicht so wirklich besprochen vorher. Wir, wir, wir haben das, wir stolpern mal wieder so
2: rein. Das, ja. das, das kommt zum ersten Mal vor, dass wir einfach <lacht> so mal in die Folge rein stolpern. Das kann... Äh, ähm wie, wie hättest du es denn jetzt gerne? Wir können das jetzt aussuchen. Michael, wie hättest du es denn gerne?
0: Wie, ich wollte gerade sagen, heute könnt ihr mich blamen für alles, was <lacht> nicht funktioniert. Das ist der Gast <lacht> Das ist die Strafe dafür, dass ich kein Gastgeschenk mitgebracht habe. Sozusagen.
1: Ich hätte das ja verschwiegen, aber da du das jetzt hier auf den Tisch bringst, der Michael ähm, kommt hier in den Podcast und hat kein Bier dabei. Also ja. das, das lassen wir einfach mal so sacken.
2: Aber Bier machen wir erst nach, zumindest nach dem, der Dingsbums hier, äh, ja. Hausmitteilung. Oder? Haben wir denn überhaupt Hausmitteilung?
1: Wir haben Hausmitteilung, aber lass mich doch erstmal kurz erzählen, wer der Michael ist und warum der es total verdient hat, hier mal in unserem Podcast zu sprechen. Na gut. Na gut. Ich bin ja da, mir wurde ja gerade gesagt, das wären Stasi-Methoden, in Wirklichkeit gucke ich immer nur aufs Xing, was man da über die Leute lesen kann. Und äh, der Michael, den kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, seit der legendären Sokrates 2016, glaube ich, muss das gewesen sein. Da haben wir uns irgendwann mal an einem Abend äh, unter einem Zelt getroffen und über Dinge in der Softwareentwicklung philosophiert von daher passt das ja sehr gut. Michael, du hast einen, ich habe mal in unser in unser Pad geschrieben, einen klassischen klassischen Wirtschaftsinformatik-Studiengang gemacht und dann war eigentlich der Weg schon klar. Danach habe ich gesehen, als ich mir deine Vita angeguckt habe, dann gab es hier so den ein oder anderen kleinen Job hier mal eine Webseite gemacht, da mal ein bisschen Werkstudent gewesen und dann war kein Halt mehr da. Dann ging es direkt ab ins Consulting und du warst bei der Firma 7 P Solutions und Consulting AG. Hatte ich jetzt noch nichts von gehört? Sollte
2: ich jetzt schon, die sind schon auch, glaube ich, zwei, drei Mitarbeiter größer.
1: Ja,
0: äh, ja, genau. Also die Geschichte ist äh, tatsächlich nicht ganz korrekt, aber das lässt sich halt auch äh sehen. Nämlich, ähm, ich habe eigentlich bei der Firma PSI gearbeitet als Werkstudent. Ha. Ähm, die haben so Bereiche wie Umweltschutz und ich war im Telco-Bereich, also irgendwie Software für Telekommunikation. und ähm, dieses. Boah, das habt ihr äh, ja bestimmt eher lang gemacht, oder? Nein, wir haben lang, weil ich äh, Java, EE 5 oder 4 auf einem JBoss 4 gemacht. Ich dachte, Telekommunikation, da macht man immer äh, Erlang und Elixir. Nur auf den El Geräten selber. Ach so. Okay. Genau, und die sind gekauft worden von 7P und da sind, haben wir das Produkt aber weiterentwickelt. Das heißt, mhm. da habe ich an einem damals schon zehn Jahre alten Java-Projekt mitarbeiten dürfen.
1: Okay, das heißt, du hast also If auch mal Produkt gemacht. Ich habe Bevor auch schon du, Produktentwicklung gemacht. Okay, ja.
2: okay. Du, du hast das einfach so einfach so runtergeschluckt, an, an einem damals schon zehn Jahre alten Projekt. Wie, wie
0: sah das denn aus? Was, was bringt das für dich für Gefühle, wenn du darüber redest? Wenn du jetzt noch drüber redest? <lacht> äh, tatsächlich bin ich da eigentlich primär dankbar für, weil ich in der Zeit so viel gelernt habe, okay. wovon ich heute noch zehre. Also ich habe keine Angst vor bech vor Betriebsthemen. Ich kann irgendwie Java. Hm. Also da konnte man halt sehr viel tun. Ne? Wir haben damals zum Beispiel schon Solaris Zones benutzt. Das ist im Grunde dasselbe wie Docker, mhm. Ach, so mhm. schon vor 20 Jahren, also mhm. das hat auch schon Prozesse isoliert und Netzwerk mhm. und sowas und das ist einfach total fast, also mir hat das mehr geholfen, mhm. ansonsten der Code war halt lustig, ne? manchmal die man so <lacht> und irgendwann war man wieder an der Stelle, wo man angefangen hatte, ja. da hat man den Kreis einmal durch also ja. so War Stories, wie die jeder, äh, ja, der ja. länger in der Softwareentwicklung ist. ja. <lacht> Oder das, das Lehren deres Swing ui ähm, wo wir nicht von Java 1.7, weiß ich nicht, 191 auf 192 konnten, weil danach gingen die Combo-Boxen nicht mehr. <lacht> ja, klassisch. Ist, ja, natürlich.
1: Ja. Wir haben auch seit äh, ewigen Zeiten schon so eine ähm, Alt-Anwendungen-Karte bei uns im Trello. Vielleicht laden wir dich da nochmal für eine weitere Folge ein, wenn du da äh, Geschichte zu erzählen hast. Äh, aber ich würde sagen, der äh, so hat auf mich auf jeden Fall den Eindruck gemacht, der, der längste Abschnitt deiner Karriere, den hast du jetzt bei InnoQ verbracht, äh, einer Consulting-Firma, den wahrscheinlich der eine oder andere auch kennt, der gerne Podcast hört, denn ihr habt einen Podcast, bei dem du auch äh, öfter mal den Host machst oder auch mal äh, zu Themen was sagst. Genau, wir haben ja eben
0: mein Profil angeguckt, ich habe, glaube ich, vier Episoden gemacht, ich glaube, zwei als Gast, zwei als Host, mhm. in im Moment ist das nicht so sehr, weil als Host fühle ich mich irgendwo bei Themen wohl, die ich kenne und mhm. mache ungern so völlig Fremdthemen und Java ist ja nicht mehr so in der Mode. <lacht> äh, da hat man es so schwer als äh Gast. Ja, und auch als Host.
1: <lacht> ja, ähm, genau, InnoQ, äh, ihr macht auch Consulting und ähm, deutschlandweit bei Guck. verschiedenen Kunden. Hoppala. Ja. Ähm, Möchtest du noch was über InnoQ erzählen, ein bisschen Werbung machen vielleicht? oder? Ja, Werbung finde ich immer so
0: albern, das klingt so, <lacht> äh, so, so vor, aber ähm, wir machen halt irgendwie, ähm, genau, Consulting heißt es offiziell. Ich erzähle immer von meinem Job, dass ich so 80 Prozent in Projekten Software beim, mit oder für den Kunden mache. Und so etwa die restlichen 20 Prozent nutze ich dann dazu, Artikel zu schreiben, äh, Vorträge zu halten oder mich sonst wie weiterzubilden oder mal ein Training bei Kunden zu halten oder sowas. Das heißt, wir machen nicht so dieses, was viele bei Consulting ja direkt im Kopf haben, dieses, die machen drei PowerPoint-Slides, geben die beim Kunden ab und sind dann wieder weg, sondern äh, meistens sind wir auch mindestens so ein Jahr oder eineinhalb in so Projekten mhm. und Ziel ist es immer, uns überflüssig zu machen. Was immer ein sehr hohes Ziel ist, was wir auch nicht immer erreichen, aber es ist die Marschrichtung. Ja. Genau, das tun wir da und genau, wir haben glaube, mit fünf Standorte so Deutschland verteilt, wir müssen, keiner muss reisen, wenn er nicht möchte, aber ähm, ist mein Traumarbeitgeber aktuell, aber das hängt ja immer von der persönlichen Situation und wie man so ist ab, ähm, ja. Ja, ich bin da super glücklich. Und ich weiß
2: hatten wir in der, in der Simon-Folge schon über Inuki erzählt? Ich glaube schon, weil der Simon war, ist ja auch
0: Ich glaube, der hat auch ein
1: paar, äh, paar Worte dazu verloren. Ja, ja, ja. Aber äh, Jetzt kommt übrigens eine der grandiosen benning dritter überleitung Ich bin gespannt. Artikel schreiben, das ist ja ein gutes Stichwort. <lacht> Denn ich habe auch gelernt, dass du ja die, das? <lacht> es ist ja kein <lacht> Fremdwort. <lacht> 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 no, es gibt dann noch die unbestimmten Artikel. <lacht> Ich habe nämlich auch gesehen, dass du eine Kolumne beim Java-Spektrum schreibst und da steht sogar, dass du das schon seit mehreren Jahren machst. Das, da war ich überrascht, weil mir das gar nicht so klar war. Auf jeden Fall hatte sich das so gelesen, dass ihr da seit vielen Jahren diese Kolumne bringt. Ist das, machst du das schon lange oder? Ja,
0: ich glaube tatsächlich, die, ich habe die Tage noch in meinem Excel-Sheet, wo ich so, was ich damit verdient habe, also man verdient damit ein paar Euro, man wird Ach, davon was? nicht reich, aber man kriegt so ein bisschen was, und ich glaube, die erste war zwei 2016. Wow. Das sind okay. sechs Ausgaben im Jahr. Das heißt, es sind jetzt etwas über drei Jahre, die ich das tatsächlich schon schreibe. Ja. Das merkt man auch. Also es wird jedes Mal schwerer, nochmal ein Thema zu finden. <lacht> Wie bist du denn da überhaupt drangekommen? Habe ich nämlich auch geschrieben. Ja.
1: Wie kam das? So, kennt ihr da jemanden? Der kennt bestimmt wieder alle. Der, der mich dann kennt ja. alle.
0: Das, das klingt jetzt natürlich, also ich würde jetzt am liebsten erzählen, ich bin halt so toll und so begehrt, dass sie mich unbedingt gefragt haben. Die profane Wahrheit ist, mein Chef, der Philipp Gardier, hat die vorher die Kolumne in dem Magazin ah, geschrieben okay. und seine Frau war immer ganz böse auf ihn, weil er dann so Wochenenden hatte, wo er nur noch an der Kolumne geschrieben hat und dann hat er einen Doofen gesucht, der die übernimmt mhm. Und ich habe mich im Schweiz-Event neben ihn gesetzt und im Bus und gefragt, wie ist denn das so? Und dann hat er mir erklärt, wir schreiben mal eine zusammen. Dann haben wir eine zusammengeschrieben und dann hat er gesagt, jetzt macht der Michael das. <lacht> und seitdem ist meine Frau mit mir sauer,
1: <lacht> weil da Wochenenden für die Kolumne drauf geht. Ja, es ist immer so, dass man das immer so vor sich her schiebt und dann auf den letzten Drücker legt man dann los. Ne? Ja. Oder danach. So, jetzt habe ich noch... <lacht> Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt rausgesucht, den habe ich vorhin bei meiner Twitter-Recherche gesehen. Wo, da war ich wirklich überrascht, muss ich sagen. Äh, da habe ich nämlich gesehen, dass du, dass dein Herz für deutschen Rap anscheinend schlägt. Kann ja. man das so sagen? oder?
0: Ja, deswegen gehe ich damit nicht hausieren, weil ähm, also streng genommen schlägt mein Herz. Eigentlich bin ich da in den 90er Jahren stecken geblieben. Also ich höre primär deutschen Rap-Hip-Hop, der irgendwie so... In den 90ern entstanden ist.
2: Das ist ja auch die große Zeit, So fettes Brot war da, war, waren ja noch gut damals.
0: Genau, also irgendwie bei mir jetzt mit Freundeskreis angefangen, uh, die, yeah. also Max Herre, falls du den ja. kennst, wenn ich genau, also so, das war so meine Einstiegssache und ähm, ja dann, äh, ich höre auch neuere Sachen irgendwie, ich höre sowas wie Casper und also das ist ja schon fast eher Mainstream und jetzt sowas wie dieses ganz neue, ich weiß nicht, so Capital Bra oder sowas. Ja. Das, ähm, das, ist, das ganz ist dann seltsam. so leider überhaupt nicht mehr meine Musik. Okay. und
1: äh, Ja. Da wird man dann vielleicht vom Fan zum alten Mann, ne? Das kann sein, ja. <lacht> wie fährt Toni das schon?
2: Fett Toni, das kennst du? Ja, genau. Der also, hatte das schöne Zitat, äh, äh, äh. wir sind alle wie Torch <lacht> alt. <lacht>
0: Na, also ich glaube in dem Lied, das, das viel größere Zitat ist eigentlich, also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt kaber hier, ja. was man ganz oft an Software entwickelt ist, ähm, er sagt halt in dem einen Lied, ähm, beklagt er sich sozusagen und fragt sich, ähm, woran liegt es denn, dass er den ganzen neuen Hip-Hop nicht oder Rap nicht ja. mehr mag und überlegt halt ob es daran liegt, dass er nur alt geworden ist und dass sozusagen die, die ihn damals gehört haben, und da halt waren auch schon dasselbe gedacht haben wie in so einem hm. Kreis und hm. manchmal denke ich das so in der Softwarebranche auch bin ich nur so alt geworden und finde das deswegen manchmal nicht so gut oder ist das nicht so gut ne? oder also <lacht> ah. ich finde das lässt sich tatsächlich auf Software übertragen das
2: ist ja 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 Leute hört mal rein <lacht> Clint Eastwood, der Song genau äh, ist, grandioser ja. Song ist äh, der war jetzt ich glaube letzte oder vorletzte Woche war der in Düsseldorf ich habe ihn mal ah, wieder verpasst okay. ich habe den mal umsonst auf einem Konzert im Zack gesehen das war ziemlich cool aber da auf der auf der Tour habe ich ihn verpasst Du warst auch nicht da, nehme ich an.
0: Nee, ich war in meinem Leben erst auf einem Konzert tatsächlich, ah. weil ich so große Menschenmengen vermeide. Und ja. das war tatsächlich mit meinem Bruder dieses Jahr bei Kurs hm. in Oberhausen. Hm. Das hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Und äh, das war cool, weil also Kurs ist auch so jemand, der ist Anfang der 90er bekannt geworden. Und dementsprechend war das Publikum dort auch. Also es waren sowieso 200 Leute und es war total gechillt hm. und man musste keine Angst haben, erdrückt zu werden. Ja. Ja, das war schon schon cool. Ja,
2: Curse war mal gut, aber ich glaube, also mit Silbermond hat das dann für mich aufgehört, als er dann zusammen mit dieser Silbermond-Tante da was gemacht hat. Das war dann, ja. fand ich
0: zu, mir zu seicht. Ah, okay, ich stehe tatsächlich eigentlich genau auf so Hip-Hop-Balladen. Okay. Also entweder so Hip-Hop-Balladen oder ich höre dann ganz im krassen Gegenteil, jetzt oute ich mich total sowas wie Bushido, ah ja? der ja. halt total reduzierte Beats tatsächlich ja. hat. Also gerade die neuen Alben, da ist nur ein Schlagzeug, der hm. das macht nur noch bum bum chack. Hm. Und das ist total faszinierend, wie man mit so wenig äh, Instrument Musik machen kann. Hm. Über die Texte, ja, das ist, ist halt manchmal auch Müll bei. Aber ist halt Kunst. Hm. <lacht> also <lacht> es, ich, ich höre da ja auch nicht alles genau, aber auch da auch da gibt es super coole Balladen von ihm, die dann auch nicht ganz so, äh, so
1: Gangstermäßig krass sind. Er hat ja auch einen Integrationsbambi bekommen, also von daher. Ja, Bushido ist musikalisch
2: auch schon ganz hörbar, muss man schon sagen. Aber, das ist schon
1: aber ja. Okay.
2: Aber ja, aber ist, äh, auch Sido zum Beispiel. Also ja. auch, auch, ich finde ja auch Sido ganz, ganz gut. Kennst du diesen Sido-Track, wo Bushido, also diesen 10-Minuten-Sido-Track, wo der alle oder oder ganz viele deutsche Hip-Hop-Künstler featured, unter anderem Bushido auch?
0: Nee, den kenne ich tatsächlich
2: Das ist nicht. ein äh, 30, 11, 80, glaube ich.
0: Das ist, Ja, das, genau, das Album kenne ich.
2: Ja, da hat halt so ein Mega track drauf, wo Bushido auch drin ist, was ja irgendwie Bushido und Sido haben ich ja auch irgendwie so ein bisschen ah, Beef. Ja, und dann vielleicht
0: kenne ich den auch. Es das das gibt auch von Böhmermann, der hat, glaube ich, mal mit dem ähm, Lennemann so ein Medley über deutschen Hip-Hop gemacht. Ach, ist das, das so wie History of cool. Rap? Von, ja, ja, das, das äh, war Jimmy das war Fallon geil. und äh, Justin Timberlake. Ja, genau. Also, okay. ja, aber ja, doch so ähnlich. Hat er sich da auch bedient? Ich kannte ja, das Ja, so ähnlich, war das, nicht. So ähnlich ja. war das. So ähnlich
2: ja. War das, ja.
1: Okay. Ja. Ich würde sagen, äh, Abschweiflevel ist schon mal erreicht für diese Folge. Ähm, bevor wir mit den Hausmitteilungen anfangen, habe ich jetzt dann doch ein bisschen Durst bekommen, irgendwie. <lacht> ist das so? Äh, ja.
2: Ist, also hast du hast Durst,
1: Alter. Ich habe Durst, ja. Na gut.
2: Ich, dann wenn Ich habe noch nicht fertig, ich habe nur Durst. Wenn du Durst hast, also ich ähm, äh, ich habe heute ein bisschen, ich war mal mit dem Holy Craft und habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Ich habe mich vom, vom Craft Beer, ne Craft Beer Dan ist ja nicht mehr da, Craft mhm. Beer, irgendwer anderes war da, den kannte ich auch. Ja. Also ich kam in den Laden rein und es lief irgendwie Metalcore. Mhm. Ich war direkt, zack, da äh, kaufe ich ein Ja. Hier, hier, hier gehöre ich hin. Und ähm, ich, wir fangen heute mal an mit einem schönen Getränk aus dem Hause Lehrwig. Der äh, Hörer der äh, zweiten Stunde mag es vielleicht wissen. Lehrwig ist meine Lieblingsbrauerei und wir haben ja ein IPA. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob dieses IPA euch mundet.
1: Okay. Ich bin mal gespannt. Das, den, das besondere Feature dieses IPAs Das werdet ihr mir
2: gleich verraten, okay. das besondere Feature dieses IPAs.
1: Dass ich das schon vorher gelesen hatte, ist... Äh ja, aber okay. spiel doch einfach mal mit, verdammt, noch mal.
0: <lacht> ich wollte schon anmerken, hier hätte noch heißt heißes Antap auf. <lacht> also ich bin ja sonst überhaupt kein Biertrinker, insofern ja. bin ich total gespannt. Da
1: kannst du ja äh, mal sagen, was du daraus schmeckst, Ma Meine was Frau, wieder, das wieder das die Kopfnote oft, auf dich wirkt.
0: Dass ich nach zwei Bier schon betrunken wäre, das werden wir also heute Abend... Oh, alle auch gemeinsam. Auch jetzt stellen.
1: Dann war es vielleicht ganz gut, dass wir dieses Bier genommen haben.
2: So, dieses Bier ist nämlich, mal gucken, mal gucken, ob das rausschmeckt, was das Besondere an diesem Bier ist. hier? Ja,
1: es ist auf jeden Fall, es hat ein, eine helle, trübe Gelbnote. Ja,
2: es riecht schon mal nicht so gut, muss ich sagen.
1: Auch ein bisschen Frucht hat's aber. Ja, es hat ein bisschen so Frucht, nach Pfirsich, oder? Aber, ja, das ist Pfirsich, aber, aber sonst irgendwie so ein bisschen muffig, Dann, leider. Ja, es geht so ein bisschen, habe ich auch gedacht, es <lacht> riecht so ein, ein muff bisschen, nach, bisschen nach Klostein, riecht <lacht> 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 muss, ja. muss ich leider. Schauen, mal. Schauen wir mal. hin. Michael guckt mich verwirrt an.
2: Nee, das ist, ist nichts.
0: Ich habe überlegt, ob es Maracuja ist, aber
1: irgendwie ist es. Maracuja könnte sein, dass, aber das, aber. Ich finde es auch gut, dass du die Becher richtig vollgemacht hast. so, <lacht> ja, das soll ist ja nichts überbleiben, ne? Das ist alkoholfreies IPA. Mhm. Und ähm, Na gut. das äh ja, das Jetzt nochmal noch das andere, das Ühn. Das Üben ist ja eigentlich das ganz Das ist okay. richtig
2: gut. Und man, der hat mir das heute im Laden verkauft. Also das kann ja von Leerweg, das kann ja eigentlich
1: nicht ja. schlecht sein. Aber das ist nicht gut. Also, das ist okay. Flüssig ist es. Ich weiß ja, was da noch steht. Und ich weiß, dass das dann das sehr geil wird. Also von daher. Ja. Ähm, ich habe für heute eine Hausmitteilung mitgebracht. Ist aber eine, ist eine ganz schnelle. Geht ganz schnell vorbei. Hm? Hast du Hausmitteilung, Holger? Nö. Nee. Okay. Michael, was machst du am 15.01.2020? Hast du da schon was vor?
0: Da müsste ich jetzt in den Kalender gucken. Okay.
1: Ach, die Weil ich bin mir sicher, dass du da noch nichts vorhast und dass du dann Zeit hast, zu einem grandiosen Event zu kommen. Ja. In die Klingenstadt Solingen. In die Klingenstadt Solingen, ja. Um dort einen Vortrag zu hören. Nicht von irgendwem, sondern von Holger Große Plankermann. Ich, ich werde. Holger, mal Holger geht mal wieder auf die. Onstage. <lacht> ja, ich, äh, ich gehe mal wieder über die
2: Bühnen der Welt. Ich meine, ihr seid ja. Ihr macht euch ja rar, ihr beiden. Weil also ihr, seid, also ihr seid ja quasi. Konferenzen kennt ihr ja gar nicht. Ich hingegen bin jeden Tag quasi auf, auf, auf einer anderen Bühne. Ja, es hat ein bisschen gedauert damit, das hat, ich brauche mir so ein bisschen mehr Vorlaufzeit dafür.
1: Ja, ja. aber man konnte dich überreden. Nee, das,
2: was heißt überreden, also ich, ich wollte das ja schon, ich habe sie ja einfach verbummelt so ein bisschen, nachdem ich, ich habe ja quasi irgendwie irgendwann im letzten Jahr habe ich ja mit diesem Vortrag angefangen, habe das beim ein paar Konferenzen eingereicht und war mega, mega abgefuckt, dass das nicht geklappt hat Ja. und ähm, dann habe ich das Ding erstmal zur Seite gelegt und war, hab, war in so einer existenziellen Krise, das, ist, das das Thema, das interessiert doch sowieso keinen und es, ja. das, es ist doch alles kacke. Und dann habe ich das Ding immer wieder rausgeholt und habe gedacht, nee, so kacke ist es vielleicht doch nicht und ähm, und jetzt mal gucken, was die Klingenstadt Soligen dazu sagt.
1: Ja, also 15.01. Ja. Holger live on stage zum Thema. Cucumber und BDD. Ein also, Thema. Ist
2: also so Frontend-BDD-Kram. Da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Ja. Und da so also wird grob um den um System, um Systemkomplex-Witz gehen. Ein da ist noch ein zweiter Vortrag dabei. Da werden hier Anna und Christina werden was über, äh, ich glaube, javascript anti patterns oder sowas. How not to JavaScript heißt mhm. der. Da freue ich mich auch drauf. Und mal gucken, ja. was das so gibt. Ich glaube, in JavaScript gibt es kein Anti-Pattern. Also da, da funktioniert einfach alles so gut im Gegensatz zu in anderen Sprachen.
0: Gibt es da nicht diese beiden verschiedenen nein, dicken? Nein. Nein, <lacht> okay. gibt nicht. Nein. Das, Dann das muss ich das verwechselt
2: so haben. Das sind nicht die Anti-Patterns, die du siehst. <lacht> nein. Nee, keine Ahnung, was sie da, was was, was, was da erzählen. Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich auch drauf. Und bin ich noch nicht ich, aufgeregt? Ich
1: freue mich auch drauf, weil ich habe mich natürlich sofort eingetragen. Ja, ich werde
2: erst, erst ich, ab morgen bin ich aufgeregt. Ich
1: werde dich das supporten.
2: Supporten nennt man sowas, wie ja. Es, wie es meine Art ist. Ja. Mhm. So mit Transparenten. Ja, Schlüppern.
1: <lacht> Gut. Sonst noch Hausmitteilung irgendwie? Michael, bist du? Hältst du irgendwo einen Vortrag, den wir noch...
2: noch ja, hält also doch, überall immer Vorträge. Ich meine, ich war, ich war ja irgendwie Anfang, Anfang der Woche, kam ein Kollege aus dem Projekt an. Ach, übrigens, heute ist der, ist der Benedikt hier, ist hier da unten im, im Konferenzraum und hält, hält einen Vortrag. Ach,
1: das wollte ich dir noch erzählt haben.
2: Gehen wir, gehen wir gleich zusammen essen? Ach, okay. <lacht>
1: Ja. ja, ich halte tatsächlich auch einen Vortrag. Ich wurde angenommen für die Java Land, das habe ich noch gar Ach nicht Quatsch. erzählt. Ja. Ach Quatsch, der feine ja. Her, worum geht's? es? geht. Geht es um Arndt? Nein, es geht nicht um Arndt. Eben. Es geht auch nicht um, um Basel. Nein, es geht um Dependency Management in Gradle tatsächlich. Ach so, na schön. Ja, schön. Ist aber noch ein bisschen hin, das erzähle ich dann nochmal, wenn es soweit ist. Der Vortrag ist noch gar nicht fertig wahrscheinlich. Äh, ja, doch. Profis machen den erst am Tag vorher, oder? also nicht, nicht so wie ich ein Jahr vorher. Ja, naja, äh. ich mache das so, Ich mach das so. Ähm, wir haben ja zu vielen Themen in der Firma schon Vorträge. Mhm. Ähm, dann sage ich mir immer, ach ja, da haben wir ja schon was fertig, das kann ich ja dann machen. Mhm. Und so ungefähr drei Stunden, bevor ich den Vortrag halten muss, denke ich mir, scheiße, ich muss das nochmal auf meine Art komplett neu machen. <lacht> <lacht> Fange ich an, die Folien alle komplett um, umzumodeln, umzubauen und äh, ja so werde ich das da auch wieder machen ich denke ja
0: ich, ja. ich glaube es kommt darauf an was du unter wann der Vortrag also wann der entsteht ist im Kopf hast also bei mir entstehen die Folien manchmal hm. erst am Abend vorher aber der Vortrag ist eigentlich fertig Ey, sowas
2: das könnte ich nicht also da, da, da bin ich einfach nervlich nicht für ausgelegt okay. das ist da, da nee, hat also, du, da also
0: immer geht es auch nicht aber schon mal da
2: hast du offenbar Nerven wie wie also wie Stahlseile das ist äh
0: genau aber also wir sehen uns dann auf der Java Land äh. Benedikt, weil ich bin da mit dem Web Components Einführungstalk cool. ah. auch angenommen worden, den werde ich da auch nochmal halten.
1: Cool, cool. Web Components, hm? ein Thema, das uns alle angeht, das wir irgendwann mal vertiefen sollten. Aber heute geht es um, um, um die beste aller Programmiersprachen.
2: Ja, die beste Programmiersprache, zumindest, äh, zumindest die erste Programmiersprache auf der JVM. Soweit so mag ich mich <lacht> aus dem Fenster lehnen. Und zu dem Zeitpunkt, was doch die beste?
1: Ja, ja. Ähm, wir haben uns nämlich heute den Michael eingeladen, weil wir über Java reden wollen und über das, was es da in Zukunft noch so geben wird, mhm. denn ähm, mir ist aufgefallen, du hast ähm, den einen oder anderen Vortrag schon mal da, darüber gehalten, was zu bestimmten Features, also das und das Feature ist jetzt irgendwie neu oder so ein bisschen mhm. den Blick nach vorne, ähm, was erwartet uns da alles mit Java 9, 10, 11, 12 und so weiter, ähm, ist das irgendwie, also wie bist du dazu gekommen, dass du dich, dass du dazu Vorträge gehalten hast, das ist irgendwas, was dich persönlich, wo du irgendwie was mit zu tun hast, dass du da irgendwie auf irgendwelchen Mailinglisten unterwegs bist oder?
0: <lacht> äh, nee, tatsächlich, ja, also ja, ähm, tatsächlich Java ist die Sprache, die ich im Studium schon gelernt habe und die mich seitdem durch fast alle Projekte begleitet hat. Und um den Bogen wieder zurückzuschließen, ich habe da diese Kolumne, für die man ja ah. alle zwei Monate ein Thema finden muss.
1: Und da ja alle zwei Monate neue Java-Version rauskommt ja. mittlerweile.
0: Das ist dann tatsächlich ein Zufall gewesen, aber es begab sich zu der Zeit, wo Java 9 rauskam, dass eben alle Leute über, ich glaube, JShell ist dazu gekommen, mhm. haben sie drüber geschrieben. Das so ist also wie so eine interaktive Shell, rappel, die man aufmachen kann und die anderen haben über das Modulsystem geschrieben mhm. und ich fand das Modulsystem nie so sonderlich spannend und habe halt gedacht, aber da gehen halt all die Features verloren, die da noch drin waren und mhm. das ist damals eine Kolumne geworden. Aha. Und zufällig kam dann noch dieser verkürzte Zyklus und dann kam Java 10 raus und habe ich gedacht, dann kannst du auch über die Neuigkeiten in 10 schreiben und jetzt hast du einmal vorträgen. Angefangen, ja? ja, nee, ich habe es jetzt mittlerweile aufgehört, weil die Releases jetzt sind teilweise doch sehr, sehr klein geworden. Mhm. Da tue ich mir dann schwer, eine ganze Kolumne mitzufüllen. Und es gibt einen Kolumnisten, der nur noch über Java Features und so schreibt. Aber daraus, also aus meinen, ganz oft ist das aus meinen ähm, Artikeln sich Vorträge ableiten oder der andere Weg. Und so bin ich damals dazu gekommen, über Java zu schreiben. Und seitdem lese ich auch auf diversen Mailinglisten mit, mhm. weil ähm, wenn das halt die Sprache ist, die man so tagtäglich einsetzt, ähm, ist es nicht so verkehrt, auch so ein bisschen mitzubekommen, wo bewegt die sich denn hin? Mhm. Und die Vorträge sind dann wie so Service an den Leuten, die da hingehen, die vielleicht nicht von ihrem Arbeitgeber die äh, Möglichkeit bekommen, das so ähm, ständig oder nebenbei zu machen. Die können dann halt in so einen Vortrag kommen und kriegen einmal in der Stunde so ein, schnell überblick, was kommt denn da so, was ist für mich interessant, das ist so damals die Idee gewesen.
1: Ja, wobei man muss da ja jetzt natürlich schon sagen, wenn man da, also wenn man das Fass aufmacht, dann müsste man eigentlich sagen, gut, dann muss du eigentlich dich auch auf der Maven-Liste anmelden, weil du immer Maven benutzt. Der und bin dann ich auch angemeldet. Musst du dich auch irgendwie auf irgendwelchen J unit dingern musst du dich anmelden ja, ja. und auf der Spring Boot-Liste musst du dann dabei sein, das ist dann natürlich von der Menge. An, an Content, der darüber geht, ist dann natürlich auch irgendwann schwierig. Ne? Ja, also ich glaube, es muss nicht jeder tun, aber ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn es überall
0: mal so ein paar Leute gibt, die das tun und die dann irgendwie so Vorträge halten. Muss ja nicht nur ich sein, die das wieder ein bisschen zusammenfassen, damit man den Überblick behält. Mhm. Aber man möchte auch irgendwie, glaube ich, nicht in seiner Java-Welt leben und dann nach drei Jahren plötzlich aufwachen und die Welt hat sich einmal um 180 Grad gedreht. Ich glaube, das ist auch leider nicht das Optimum.
1: Ja. Ja, ähm, ich habe mich gefragt, wo anfangen, wo aufhören bei dem Thema. Und meine erste Idee war, man könnte ja mal darüber sprechen, wo stehen wir jetzt eigentlich und was haben wir, was ist seitdem so alles passiert, weil du hast das gerade schon so gesagt, mit Java 9 hat für mich irgendwie so ein neues Zeitalter eingesetzt. Ein neues Zeitalter? Ja. Oh mein Gott. Die Gezeitenwende. Gezeitenwende. Java 9. Ja. Ich meine für mich war ja ja also ich habe
2: eigentlich fast so Java 8 war für mich das letzte Release wo ich ja zumindest das ganze Lambda also ganze Lambda funktionale Kram den habe ich noch so mitgekriegt danach da habe ich für mich so ein bisschen den Überblick verloren muss ich sagen Also Modulsystem habe ich im Projekt noch nicht verwendet und ist das, das komplett an mir vorbeigerauscht ist das ist das so dass äh, setzt ihr das ein ist das ist das was 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 was, was bei euch sehr präsent ist
0: also ich habe es noch nie in der Praxis gesehen
2: das, ja, okay, das wäre jetzt auch mein Eindruck, ja.
1: Ich auch nicht und ich hatte und? auch für einen Vortrag, den ich letztens ähm, gemacht habe, irgendwie Zahlen rausgesucht, die jetzt nicht wahnsinnig repräsentativ sind, aber im letzten JetBrains Developer Survey stand auch irgendwie drin, dass glaube ich 83 Prozent der Leute immer noch auf Java 8 sind und da stehen geblieben sind. Also okay. wir sind im aktuellen Projekt auf Java 11, aber trotzdem ist das nicht äh, irgendwie Ja, du, du kannst ja trotzdem auf den Class Pass quasi mit ja. der Anwendung laufen und ja. das halt nicht mit Modulen machen.
0: Genau, ich mache bei den Vorträgen immer so ein Handshow-off. Ja. Und wenn man da dann so Also wenn ich jetzt mal von 100 Leuten ausgehe, dann ist tatsächlich so, dass gefühlt heutzutage so 70 Leute sich noch bei Java 1.8 melden. Ja. Und dann die 30 höchstens sich auf die neueren ja. verteilen, dann ganz viele auf 11, wie du gerade sagtest. Und wenn man dann nach dem Modulsystem fragt, dann bleiben von den 30 Händen noch zwei übrig oder so, hm. oder eine. Okay. Also in, ich habe es in der Praxis noch nicht so gesehen.
1: Hm. Das Problem ist ja auch damit, glaube ich, so ein Stück weit, ähm, dass es halt im ganzen Ökosystem eigentlich sich durchsetzen muss, damit du es ernsthaft benutzen kannst, weil sonst fängst du halt wieder an und selbst wenn du jetzt da die eine Library, du hast, ist dann irgendwie ein Modul, aber dann hast du irgendwie dieses Framework, was dann wieder transitiv fünf andere Sachen reinzieht und dann sind dann irgendwelche Sachen keine Module und dann ist wieder alles kaputt und dann
0: da. Ja, und dann ist halt noch die Frage, was bringt einem denn das Modulsystem? Weil der größte Vorteil, den ich bisher immer gesehen habe, ist, dass du verhinderst, dass jemand aus Versehen auf deine Internals zugreift, was dich ja darin hemmt, dich weiterzuentwickeln, mhm. weil du Angst hast, die mhm. internen Klassen zu ändern. Ja. Und ich weiß nicht, in meinen Pro Projekten war das nie ein Problem. Oder so mhm. gering, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Und wenn man dann überlegt, dann muss man halt den ganzen Modulsachen lernen und Spring, gerade Spring Boot mhm. ist ja sehr verbreitet. Mhm. Die haben Module, ich weiß gar nicht, ob sie die aktuell unterstützen, aber ganz lange haben sie immer gesagt, mach das ohne Module, alles mhm. auf dem Classpath. Und dann fängt man halt an, auch noch gegen sein Framework zu mhm. arbeiten und man wird ja irgendwo dann doch bezahlt, Mehrwert für den Kunden ja. zu liefern und nicht technische Probleme zu lösen, ne?
1: Äh, ja, wobei ja, glaube ich, auch eine Motivation war, also das ist jetzt so das, was der User vielleicht aus seiner Perspektive von hat, eine Motivation war ja auch, glaube ich, so ein bisschen diese kleineren Runtime-Images daraus bauen zu können. Aber das
0: funktioniert, ja. Aber dann muss man, also genau, das kommt dann, glaube ich, wieder darauf an, in, welter, in welcher Welt du unterwegs bist. Ne? Also für so Desktop-Anwendungen, glaube ich, ist das ein super Gewinn, dass du eine kleinere Runtime hast. Die Frage ist halt, wenn du das in Docker hast, mhm. weil potenziell baut ja jedes deiner Projekte eine eigene Runtime-Image und dann kannst du die nicht mehr kennen zwischen verschiedenen, also die Docker-Layer ja. und dann hast du vielleicht in Summe sogar mehr, aber das muss man glaube ich immer im Einzelfall sich, sich angucken.
1: Ja, also vielleicht kann man das so abschließend sagen, äh, es war glaube ich schon im Vorfeld ein kontroverses Thema irgendwie, als das angekündigt wurde, was damit so kommt und das ist etwas, was der, dem, dem ganzen Ökosystem noch schwer fällt zu ähm, adaptieren. Also,
0: also ich glaube auch, dass ein Modulsystem ist neben dieser ganzen ähm, wie lange werden denn Releases gepflegt ähm, Thematik, der größte Grund dafür, dass es noch so viele gibt, die auf 8 sind, mhm. weil die sich bis heute noch nicht getraut haben und ich bei vielen ist es glaube ich auch aufgrund des Modulsystems äh, zu updaten.
1: Ja, aber wobei man es ja nicht machen muss, ne? also man kann ja ja bei 11 machen und trotzdem kein Modulsystem. Ne? Ja. Ja, ja, äh ich sehe, dass ihr alle euer Glas schon leer habt. Es geht ja. schnell. Das war auch alkoholfrei. Es war ein alkoholfreies IPA. Ähm, ja. Vielleicht machen wir dann schnell hier ein Zwischenbier auf und gehen dann aber sofort weiter.
2: Ich denke, ja. Ich hab, äh, Dir habe ich hier ein äh, Frau Gruber mitgebracht. Mhm. Diamonds in the Orbit. Ein New World Pale
1: Ale. Frau Gruber ist ja bekanntermaßen das aktuelle Autogrid FM Signature Bier. von war mir. War das das, der das Diamonds in the Orbit? Äh, nee, das... Ist das das normale Pale Ale von denen? Nee, ne? Das ist
2: ein New World Pale Ale. Keine Ahnung, was nee. ein New World ist. Das habe
1: ich aber letztens im Holy Craft vom Fass getrunken und es war sehr, sehr geil. Also Na
2: gut, dann kriegst du erstmal hier einen schönen Hub davon.
1: Ich gucke mal. Moment, Moment, Moment. Also, wir haben hier noch. Also, da kommt schon ordentlich Frucht, finde ich. Danke dir. Da fangen dann wieder die Leute an, die sagen, das ist ja, äh, schmeckt ja oder riecht ja wie, mal, wie äh, Fruchtsaft. Ist, ist hier was?
0: Aber tatsächlich, vom Geruch her ist es ähnlich ich wie das, das davor, ja. aber äh, nicht so.
1: Es ist, äh, vom Geruch her würde ich auch sagen, es ist vergleichbar mit dem, ähm, mit dem IPA. Ich hoffe aber, oder ich denke, oder ich weiß, dass der Geschmack hier mehr hält, als der Geruch bei dem anderen versprochen hat. Dann mal. Ich rede wirres Zeug. Mhm. Ja, Holger ist so ein bisschen so... Hm. Ich bin nicht so sicher, ob das so geil ist, zum Wohl. Mhm. Farbe,
2: schön trüb. Joa. Ja, das ist doch sehr geil.
0: Ja, das kann was.
2: Mhm. Da ist mal lecker.
0: Das würde ich auf jeden Fall sämtlichen Pilz vorziehen. <lacht> ja.
1: ja. Das ist sehr geil. Frau Gruber kann was. Ähm... Also ich habe hier mal so eine Liste gemacht von Java 9 bis Java 13 und habe mal alle Sachen aufgeschrieben, die ich interessant fand. Ich würde die einfach mal kurz vorlesen und ihr schreit einfach rein, wenn ihr sagt, das ist was, wo man vielleicht nochmal kurz drüber reden könnte, was interessant ist. Also Java 9 war für mich Modulsystem und JShell, hast du ja schon gesagt. Java 10 war ich überrascht, da gab es die Local Type Inference, das heißt, dass ich halt ähm, wahr schreiben kann anstatt den Typ, wenn ich eine Variable deklariere. Ähm, ist jetzt für Java irgendwie, glaube ich, wow, krass, krasses neues Feature. Da wurde ja dann auch ewig rumdiskutiert. Kann man das dann auch auf Feldern machen? Und gibt es dann irgendwie Wall und War oder nicht? Und am Ende ist so ein bisschen die, die Minimallösung geworden. Wall und
2: War? Hast du da an, denkst du an eine bestimmte Sprache, wie das dann? Ja.
1: Kann sein, dass es andere Sprachen gibt, die das auch, äh, die beides bieten. Du
0: meinst Let und Kunst.
1: <lacht> Let, Let und Kunst, genau, ja. genau. Das, äh, das war das. An das hatte ich gedacht. Ähm, Klingt auch phonetisch ähnlich. <lacht> Ja, also wir haben jetzt auch vor einiger Zeit bei unserer Verarbeit ähm, Teile der Anwendung auf Java 11 äh, migriert und es ist irgendwie ganz nett, aber ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich mir denke, wow, krass, das ist ja, das ist ja so viel toller, dass wir das jetzt wahrschreiben schreiben kann anstatt Arraylist oder was auch immer.
0: Ja, der, also in der im Doku dazu steht, glaube ich, primär so das Beispiel, wenn du ähm Irgendwo so ganz tief in so einem Lambda verschachtelt bist, ja. wo du dann Function von List, von Map, von Fu hast, ja. da sparst du halt sehr viel, ne? Ja, okay. Aber gerade bei so Beispielen wie int, mhm. ob ich jetzt war oder int hinschreibe, ist der Gewinn halt wirklich, <lacht> also noch nicht mal ein Zeichen, Ja. da komme ich mir auch mal komisch bei vor.
1: Ja. Ähm, genau. Es ist eigentlich bei äh, Try with Resources noch ganz nett, weil du es da auch benutzen kannst. Ja, in dem, stimmt. In der Klammer. Da ist es irgendwie. Ja. <lacht> ähm, was habe ich hier? Genau, dann habe ich aufgeschrieben, viel internes VM-Zeug. Also generell, wenn man sich so diese Listen durchschaut, ich hatte da von Wikipedia mir so eine Liste hergeholt mit, was gab es Neues in den vergangenen JVM-Releases, da ist dann oft irgendwie, keine Ahnung, die und die bytecode anweisung wurde jetzt hinzugefügt oder es gibt irgendwie dynamische Konstanten, irgendwas, bla und also viele Sachen, wo du denkst, so ach, das, das gibt es irgendwie auch noch, womit du eigentlich so als Entwickler in deiner täglichen Arbeit gar nichts zu tun hast.
0: Also, ich, was ich noch spannend fand, ist in dem Neuner oder auch in dem Zehner, dass sie ja die Versionsschema geändert haben. Mhm. Stimmt, das ist vielleicht auch mhm. ein Grund, wieso sich Neun nie so durchgesetzt hat. Also früher war ja immer Java 16, mhm. 17, 1.8. Und mit 9 haben sie es ja wirklich auf neun nach vorne ähm, geändert und da mussten ja die ganzen Bildtools erstmal nachziehen, ja. weil früher war es halt üblich, wenn du die Java-Version rausfinden wolltest, dann hast du Substring ab der dritten Stelle gemacht ja. und das halt kaputt gegangen und also ich glaube, das war auch so ein Blocker.
1: Das fand ich aber auch äh, insofern interessant, weil es für mich mit zum Ausdruck gebracht hat, dass sie sich entschieden haben, auch Breaking Changes zu machen weil es ist nämlich eben kein Minor-Release mehr, weil es waren früher ja quasi nur Minor-Releases. Ja, Und jetzt sind es wirklich Major-Releases, wo sie halt auch Sachen einfach rausnehmen können.
0: Ja, Genau, und das Zweite, was du noch nicht drin hast, also du hast noch ein Pack, aber da kommen wir vielleicht später noch mal zu, aber was ich noch groß fand, war, dass mit 10 ähm, haben sie so ähm, irgendwann mal äh, so ein paar Docker-Enhancements reingebaut.
1: Ach, sind das diese vm Flex, dass der irgendwie sich die Ja, beziehungsweise
0: die muss man heutzutage gar nicht mehr setzen, weil die JVM erkennt von selber, dass sie in so einem Container läuft, mhm. weil davor war das so, ähm, also die guckt ja in irgendeiner Linux-Datei nach, wie viel RAM und wie viel CPUs mhm. die hat. Und bevor die Docker konnte, hat die das einfach vom Host gesehen. Hm. Das heißt, wenn du da so einen Host mit 64 Gigabyte hattest und hast den Container auf 1 Gigabyte ausge eingeschränkt, dann hat die JVM trotzdem 64 Gigabyte gesehen und auch genommen. Ah ja. Und das haben sie eingefügt. Das war für mich in 10 fast schon das Spannendste, ah, wenn ich okay. ehrlich bin. Mhm. Weil das wirklich, also da profitierst du halt wirklich von. Hm.
1: Ah, das ist gut zu wissen, ja.
0: Genau, vorher gab es, glaube ich, noch so ein Flag. Ja, so ein und dann XX, XX für irgendwie,
1: allow, uh, unsafe, irgendwas, Features, bla, <lacht> und dann musstest du so noch sagen, C-Group-Memory-Setting, ja, irgendwas. Ja,
0: genau, und das haben sie aber auch zu backportiert, also in den, in den letzten achtern ist das dann auch schon sogar wieder mhm. zurückgekommen. Genau, das war nicht fast in Szenen am coolsten, wenn ich hier so über meine Liste gucke.
1: Ja. Warum ja. ist denn in 11 und 10 in deiner Liste jeweils Local Type Inference drin? Weil ich dachte, es wäre in 11 gekommen und diese, dann habe ich da wollte ich das durchstreichen und habe das nicht richtig hingekriegt, deshalb steht das da jetzt. Ach so. Genau, okay. das soll bedeuten, in 11 ist es durchgestrichen, weil es war gar nicht in 11, war es war in 10. Ach so, na gut. Ja, und es,
2: also du hast ein spannendes Feature wie HTTP-Client da. Also es, äh, ja, war endlich ein HTTP-Client, das ist ja der
0: Wahnsinn. Das stimmt ja nicht. So. Da warte ja immer ein HTTP-Client. Ich weiß nicht, ob die HTTP-URL-Connection etwas sagt. Das ist, das
1: ist richtig, ja. Aber, aber Das was? ist richtig krass, das Ding. Das ist ein richtiges Geschoss. Also, also die API ist, glaube ich,
0: nie auf sonderlich viele Freunde gestoßen. Aber theoretisch gab es den halt. Ja, okay, na gut. Mhm. Und die Neuentwicklung war primär ähm, also es, die gibt es jetzt so mit Bildern, also du sagst du was hm. wie wie, ne, hier Client Execute ja, e Request ja, glaub, also. und es ja. geht auch asynchron und eigentlich haben sie es aber gebaut, damit du HTTP 2 sprechen kannst als Client.
1: Okay. Also ah, cool. das war
0: der eigentliche Aufhänger, wieso sie überhaupt hm. nochmal äh, über neues API nachgedacht hm. haben.
1: Ja, Interessant, weil eigentlich gibt es ja genug ähm, Third-Party-Libraries, dass man sich jetzt hätte fragen ich kann, gedacht, okay, ja, also muss, ich das jetzt in, muss ich das jetzt im JDK drin haben oder in der Standard-Library drin haben? Aber das
0: ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich ganz oft mit Kollegen, die aus anderen Universen, Sprachuniversen kommen, gehabt habe, mhm. ähm, die immer zum Beispiel Java vorgeworfen haben, da ist ja gar kein HTTP-Server mit im Kern. Okay. Ähm, und ich glaube, es gibt einfach zwei Lager von Entwicklern, die die am liebsten alles Mögliche mit im Kern hätten. Also auch mhm. JSON-Parsing gehört für manche Leute in den Sprachkern. Okay. Mhm. Und dann gibt es wiederum Java, die meiner Meinung nach halt sehr, sehr viel dann in Bibliotheken ausgelagert haben, mhm. hat okay. halt beides so sein Für und Wider, ne?
1: Ja. Ja, ja. Ich Der Benedikt denkt noch. <lacht> ja, bei Gradle ist gerade so ein bisschen die Diskussion bei uns, äh, dass wir versuchen, mehr von den ähm, Plugins quasi rauszulösen aus, aus Gradle, also im Gegensatz zu Maven, bei Maven ist ja das so, dass quasi alles ist ein externes Plugin im Endeffekt. Mhm. Also auch der Compiler ist quasi ein externes mhm. Plugin. Bei Gradle gibt es halt ein paar Build-In-Plugins, so das Java-Plugin mhm. oder so Sachen wie Jacoco und Findbugs. Äh, Scala, sogar Play gab es mal als Plugin, wo man dann irgendwann sagt, okay, wo ist denn hier die Grenze? Was muss jetzt wirklich noch in dieses Build-Tool rein? Und was ist eigentlich etwas, was ja eigentlich mhm. extern ist? Ähm, das sind mal ein Für und Wider, ne? Also Convenience für Leute, die es benutzen. VS Wie einfach ist es für uns, das weiterzuentwickeln? würde ich sagen. Ja. ja. Und jetzt kommt so ein bisschen, jetzt fängt es so ein bisschen an mit den, mit den ganzen Previews mit Java 12 und 13. Da kamen nämlich ein paar interessante Previews. Einmal die Switch-Expressions. Ich glaube, da können wir uns gleich ein bisschen länger drüber unterhalten. Die sind ja anscheinend sehr kontrovers, äh, werden die diskutiert. Und seit Java 13 gibt es ein Preview für Multiline strings Wo ich so dachte, also manche Sachen, die ich so, da so sehe in diesen Listen, auch bei Java 14, wo man sich so denkt, okay, wo Zeit, dass das endlich mal kommt. Und Multiline-Strings ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ja, also ich habe halt äh, in meinem letzten Projekt äh, bei meinem letzten Arbeitgeber noch äh, Jason in einem Unit-Test mit Anführungszeichen und äh, Backslash-N. Ja, geschrieben. Das hab ist wir, wir haben das auch gemacht, aber wir haben das Backslash-N weggelassen,
0: weil Jason ja die Line-Breaks nicht interessieren mhm. und haben das sozusagen nur fürs visuelle Auge Zeile für Zeile aufgebaut, aber haben uns die Backslash N gespart.
1: Aber du musst ja auf jeden Fall die Anführungszeichen dann escapen.
0: Wir haben natürlich einfache Anführungszeichen ja. genommen und am Schluss einmal Replace All, einfache durch Doppelte geschrieben. <lacht> aber äh, ja, genau. Natürlich habt ihr das <lacht> Natürlich haben wir das gemacht. Okay. Ähm, deswegen, also das fand ich gar nicht so viel schlimmer zu lesen, aber ähm, es gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle, wo man so größere Texte mit mehreren Zeilen.
1: Aber das heißt so, äh, Multiline-Strings ist jetzt nicht was, wo du sagen würdest, wow, endlich haben wir Multiline-Strings, jetzt nicht was, was dir irgendwie gefehlt hat irgendwie?
0: Mir persönlich nicht, aber ich meine, ich sehe ja immer nur einen Ausschnitt aus hm. der ganzen Community, also ich gab schon einige, die das ziemlich cool fanden und ich habe auch schon in einem Talk einen gehabt, der gesagt hat, oh mein Gott, wieso haben sie denn so einen Mist eingebaut, das hätten sie am besten weggelassen sollen. Okay. Weil wenn schon, dann möchte ich auch innerhalb des Multiline-Strings direkt auf Variablen von außen zugreifen. Also das nennt sich in der Regel glaube ich String-Interpolation. Ne? Mhm.
1: Ja, Oder String-Templates oder so. Oder ja, ja, ja,
0: genau. Also Dann hätten, hätte er am
1: liebsten das gehabt, das ja. wäre für ihn wertvoll gewesen. Das ist natürlich schon sehr praktisch, muss man sagen.
2: Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Das sind ja äh, also Hätte ich jetzt,
0: ja, schön, dass das, als, aber es ist ja. ein weiteres Feature. Ja, ich glaube früher, also ganz am Anfang hieß das Feature auch Raw String Literals ja. und dann haben sie auch festgestellt, dass Interpolation und mehrzeilige mhm. Strings völlig orthogonale Features sind, die nichts miteinander zu mhm. tun haben und mhm. haben sich halt entschieden, erstmal die Textblöcke äh, ja. zu machen. Wobei ich dann jetzt heute mit Vorbereitung, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Folge, äh, gesehen habe, sie äh, haben jetzt ja in 13 das als Preview drin und in 14 kommt es als neues Preview nochmal mhm. und da haben sie dann tatsächlich noch zwei neue Escape-Sequenzen hinzugefügt. Die eine ist, man kann einen Backslash setzen, dann wird keine Newline erzeugt, auch wenn ich danach Enter drücke und sozusagen im
1: Editor eine Newline produziert habe. Okay, Also so ein bisschen also wie damit wenn du, du im Terminal quasi eine neue Zeile machst.
0: Genau, oder? damit du den String nicht ja. beliebig weit nach rechts, also damit du nach 100 Zeichen umbrechen
1: kannst ja. sozusagen eine Zeile. Ohne, dass das quasi im String ein Umbruch ist. Ja.
0: Genau, und das zweite, was man noch machen kann, ist backslash s ja. Das führt dazu, dass gewisse String äh, Spaces am Schluss nicht weggetrimmt werden. <lacht> Weil manchmal möchte man ja so fixe Länge haben für so coole hm. CSV-Formate,
1: wie man die noch vom Host kennt und so. Ah ja, okay. Ich kann Schau,
2: mich das noch daran da erinnern. Wir waren doch äh, letztens bei der Entwickelbar und da haben wir doch, mit wem man, mit, mit, mit dem Christian, haben wir doch irgendwie über, irgendwie noch, noch, noch gecheckt, ob irgendwie, wie sich Multiline-Strings mit, 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 äh, mit Tabs oder Spaces verhalten. Das war noch ganz, ganz, äh, ganz nerdig, muss ich sagen. Das war. Okay. Das war
0: überflüssiges Wissen, aber äh, ganz... Meinen Tab wird wie ein Space behandelt.
1: Ich glaube, so war das, ja. Ich bin halt gespannt, äh, wie das dann hinter Betriebssystem übergreifen mit den Line-Endings. Das ist natürlich. Also
0: das finde ich immer so lustig. Da merkt man halt, wie ich Java ist, weil im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen oh. ist das standardisiert. Es okay. so ist egal, welches New Line dein Editor dort einfügt. Es fühlt sich immer wie ein Linux-Line-Feed an. Mm. Zur Laufzeit. Selbst wenn es ein Windows-Carriage-Return-Line-Feed war.
1: Ja, dann gucken wie du hast gelernt. Ja. Also,
0: da merkt, also ich finde das, das ist, ich finde das sowohl positiv als auch negativ. Ne? Also andere Sprachen führen so Features einfach ein und gucken mal und in Java wird elendig lange vorher darüber diskutiert. Dafür sind so Dinge dann auch standardisiert mhm. und nicht laufzeitabhängig. Also je nachdem, mhm. wo du es ausführst oder welche Laufzeit.
1: Ja, das, das ist ja schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Also, auch ein Problem, was wir manchmal haben, wenn wir Tests schreiben, weil wir dann in unseren Tests Gradle-Files generieren und dann je nachdem... Kann es halt schon mal sein, ne? dann ist halt mhm. ein anderer Host, der macht dann eine andere Line-Endings rein und so und dann sind Sachen kaputt. Aber naja. Mhm. Warum gibt es überhaupt unterschiedliche Betriebssysteme? Immer dieser, dieser Schmerz mit den unterschiedlichen Betriebssystemen.
2: Wie, wie ist denn eigentlich dein Stand? Du wolltest doch irgendwie äh,
1: Linux irgendwie eine Chance geben? Wie ist da der Stand? Äh, hat noch ein bisschen Zeit. Ach so, okay. Aber äh, trotzdem, 2023 ist das Jahr von Linux auf dem Desktop bei mir. Das denke ich ja.
2: 2025 wird das Jahr von Linux auf dem Desktop. Da sind wir uns einig.
0: Ja. Und 2026 auf dem Server, oder? <lacht> ja. Aber ja. tatsächlich, ich sage manchmal auch, es ist ein bisschen traurig, dass wir im Jahr 2019 uns immer noch um Encoding-Gedanken ja. machen müssen. Ja, ja, ja. ja. Vor allen Dingen, wenn man mal irgendwo so ganz komische Zeichen debuggen musste. Also ich weiß, wir hatten mal irgendwo ein Backspace als Zeichen versteckt. Ja. Das führt zu ganz lustigen Effekten <lacht> an allen möglichen Stellen.
1: Ja, ich meine, du hast ja gerade erst die Geschichte von dem To Uppercase, To Lowercase erzählt. Ne? Wo, ich, wo ich auch dachte, wow, krass. Also vielleicht willst du es noch mal kurz erzählen. Achso, genau. Also ich... Äh,
0: Meinte das immer irgendwo im Hinterkopf gehabt zu haben, dass mir das ein Kollege erzählt hat, den ich sehr schätze und jetzt gab es halt bei Stack Overflow hat jemand die Frage gestellt, mein Programm ist an der Stelle so und so langsam und ich habe das debuggt und das ist eine Stelle, wo ich in der Schleife ständig to uppercase aufrufe mit der türkischen Locale. Und dann hat man ihm erklärt, dass äh, um to uppercase in der türkischen Locale zu machen, dass ich glaube, das kleine I wird zu einem großen I mit zwei Doppelpunkten drüber. Mhm. Und genau für die Sonderfälle guckt to uppercase in der Hashtable. Das ist so das alte Map-Ding in Java, was aber synchronisiert ist. Und das heißt also, beim Multithreading müssen da alle warten, <lacht> um nacheinander da durch zu können. Und der Kollege hat mir, meine ich, vor Jahrzehnten oder vor, vor fünf Jahren schon gesagt, ja, to Lowercase ist im Zweifelsfall schneller als zu Uppercase. Und das holte mich diese Woche auf Twitter sozusagen ja. wieder ein. Ja, das, ist, das ist sehr geil. das Wissen 2.0. Ja.
1: ja. Naja. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, oder wollen wir irgendwie über die Switch-Expressions reden? Ansonsten würde ich nochmal die Frage an dich zurückgeben. Ja. Ähm, wie du das so hältst mit diesen VM und Garbage Collection Updates, ist das, was liest du dir das alles durch und machst, guckst dir das an oder sagst du auch so, da steige ich ein bisschen aus, wenn da irgendwie darüber diskutiert wird, dass jetzt irgendwie, was habe ich da gerade gesagt, der Concurrent äh, Mark Sweep Garbage Collector wird jetzt entfernt, also da sind Sachen da Ich bin raus übrigens, oder? da bin also, ich auch
0: Das ist aber schade eigentlich Ja <lacht> <lacht> Also ich lese es mir zumindest durch, ich verstehe nicht immer alles, aber um, gerade bei den Garbage-Kollektoren ist halt unwahrscheinlich viel passiert, ne? also mhm. dieser Concurrent Mark and Sweep ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob der mit, der ist auch noch nicht so lange dabei, ich glaube mit 1.6 oder 1.5 oder so ist der, glaube ich, erst eingeführt also worden. Der der
1: erst 23 Jahre.
0: <lacht> ja, ja, aber versionsmäßig ist es noch nicht so viel lange. Ne, manchmal guckt man so ein bisschen, also gerade dieser Garbage-First, also G1 wird der meistens genannt, der mhm. ist halt der neue Default geworden, das sollte man vielleicht schon wissen, wenn man auf eine Version switcht, wo plötzlich dein Default-Garbage-Collector sich geändert hat, mhm. weil könnte er ja sein, und dann habe ich mir zumindest mal durchgelesen, was diese ganzen Neuen kennen, also es gibt diesen Zero-Garbage-Collector, der gar kein Garbage-Collected <lacht> Also der ist, ja. den, haben, den hat primär, glaube ich Das In der Implementierung steht nur no op <lacht> ja, ja, tatsächlich, weil der ist auch dafür gedacht, der ist primär dafür gedacht, dass du deinen Garbage-Collector gegen den Benchmarken kannst, und um okay. zu gucken, ähm, wie gut ist denn deiner? Weil besser als nichts tun kannst du halt nicht werden. Ja. Und dann sieht man halt, wie viel man denn mehr tut. Ja. Und ähm, dann wird erwähnt, man könnte den in ganz speziellen Situationen noch benutzen. Also wenn du hyper sein musst oder wenn du ein Command-Line-Tool hast was du startest, das macht fünf Sekunden etwas und beendet sich dann wieder. Dann brauchst mhm. du vielleicht keine Garbage Collection. Dann könntest du den nehmen, um den letzten Tropfen ja. Performance rauszulösen. Und dann gibt es noch diesen Epsilon, der hat auch irgendwie wieder kürzere Pausezeiten bei Pieps von über 32 Gigabyte oder sowas. Mhm. Das ist halt unnützes Wissen, das ich hab, aber da gucke <lacht> ich dann auch nicht nicht tiefer rein.
1: Okay. Aber
0: ich finde es halt ganz spannend, dass so viele im Moment entwickelt werden. Ne? Also ja. Am Anfang gab es halt die zwei, drei mhm. und
1: da, da werden ja auch richtige wissenschaftliche Papers zugeschrieben, ne? was jetzt irgendwie die richtige Strategie ist, um da irgendwie aufzuräumen.
0: Ja, ja. es sind ja auch kerninformatik themen muss man äh, ehrlicherweise sagen.
1: Ja. Nee, also, aber ich habe da drüber geguckt über diese Liste und war doch dann schon überrascht, wie viel da sich ändert und wie wenig eigentlich ich jetzt als, als User der Sprache da mitbekomme, muss ich sagen. Ich glaube, das
0: hängt halt auch wieder von der Anwendung ab, die man so hat. Ne? Also es gibt mit Sicherheit irgendwie diese großen Anwendungen, wo halt es auch sehr wichtig ist, den Garbage-Collector zu tunen. Wenn man jetzt in diesen modernen Microservices ist, wo man auch einmal am Tag deployt, dann hat man ja meistens schneller deployt, als der
1: Garbage einmal voll ja, laufen kann. da macht man einfach diesen No-Op-Garbage-Collector und wenn genau, der und die Memory voll ist, ist, dann deployt <lacht> man einfach neu. <lacht> das klingt doch sehr geil. Ja. Nee, ich bin
2: über, äh, weil es sind Value-Types, da da in diesem, in diesem ähm äh, Proposal, da bin ich, da wurde ich ja auch ein bisschen drüber erzählt, also ein bisschen motiviert, weswegen, weswegen das jetzt, äh, deswegen Value Types eine gute Idee sind. Mhm. Weil ich die eben nicht garbage collecten muss, so wie ich das, wie ich das verstanden
1: habe. Meinst du das äh, Project Valhalla? Dieses das Project Valhalla, ja. ja. Da
0: kommen die Value Types her, die, also ähm, ich hab's, das habe ich tatsächlich dann heute noch gelesen, hm. um so ein bisschen mit wie Ahnen zu wirken. Ja. Ähm, in der JVM gibt's halt die Primitiven, ne? hm. also Int und Long und also hm. Und dann gibt es eben diese ganzen Box-Types ja, genau. wie Integer und sowas Und ähm, das sind halt Klassen. Und Klassen haben halt ein bestimmtes Memory-Layout. Mhm. Also da hast du am Anfang einen Pointer, der dich auf die Felder verweist und so. Und die JVM muss immer eine Indirektion gehen. Mhm. Und die Idee von Value-Objects ist es jetzt, dass ich eine Klasse schreiben kann, die der In-Memory dann wiederum wie eine primitive ablegt. Mhm. Das heißt, der weiß, du hast eine value object point mit X und Y mhm. und eigentlich inline er dann überall direkt X und Y mhm. hin
1: und braucht nicht mehr diese Indirektion ja. Und damit braucht man halt weniger Memory und das wird schneller. Mhm. Ich fand das sehr interessant. Ich habe mir das noch ein bisschen durchgelesen. Da gab es so einen so Blogpost zu und da hat der, ich glaube, der Brian Götz heißt der, ne? Brian Götz, das ja. ist ja da einer von den, von den Compiler-Hackern oder was, der hat halt gesagt, dass, als sie damit angefangen haben Einer von den Compiler-Hackern. Okay. <lacht> als sie die äh, mit Java angefangen haben damals ähm, da gab es so das Mantra, alles ist ein Objekt und deshalb muss alles irgendwie ein Objekt sein. Mhm. Und zu der Zeit war irgendwie ein Zugriff auf den äh, Arbeitsspeicher, also quasi um diese Indirektion zu gehen und halt dieser Pointer-Referenz zu folgen. Das war irgendwie genauso schnell wie ein ein Additionszyklus zum Beispiel, also eine Operation in der CPU. Und mittlerweile sind die CPUs aber so schnell geworden und mit den verschiedenen Cache-Layern ist das so, dass du quasi, wenn du zum Haupt-, also zum Arbeitsspeicher gehst, dass du irgendwie tausend Operationen verlierst, ja. so dass halt das wichtiger geworden ist, ähm, dieses, dieses Speicherlayout so anzupassen, dass es halt performant ist. Ähm, das fand ich irgendwie interessant, dass es halt da halt dann auch so aus der Hardware heraus ähm, so eine Motivation gibt, sich zu überlegen, wie man es machen mhm. kann. Genau,
0: und ich glaube, im selben Artikel kann man dann eben auch noch mal ähm, die Motivation für das, was du unter Java 14 stehen hast, für diese Records ähm, nachlesen, denn damit das funktioniert mit diesem ganzen Inlining und sowas, muss man leider die Typen, die man da inline will, einschränken und in der JVM haben sie sich dafür entschieden, dass äh, diese Typen die Value-Objekte werden sollen, die dürfen von nichts erben, mhm. weil du dann ja über die Klassenhierarchie berechnen müsstest bei Methoden mhm. auf welche äh, dispatchst du und die müssen alle final sein mhm. äh, also alle Typen auch also Immutable müssen sie sein, Entschuldigung, genau, nicht mhm. Final, aber alle Felder müssen Immutable sein, weil sonst auch du wieder die Objektidentität bräuchtest. Mhm. Und daher kommt dann dieses Records, was dann ein bisschen aussieht wie äh, Data Classes in Kotlin und ich glaube Case Classes in Scala sind ähnlich. ohne Ä nicht da Ja, wobei drin. bei
1: den Data Classes ähm, äh, und den Case Classes bei Scala hast du ja noch dieses Thema mit den ADTs, das heißt, die dürfen schon voneinander erben, damit du halt darüber Pattern matchen kannst. Das heißt, du machst quasi, du hast so eine finale äh, Vererbungshierarchie, wo du nur wo du sagst, okay, das ist mein Ziel-Trade ah, okay, und ja, ja. davon erben alle. Und wenn du dann Pattern-Match machst, dann kann halt der Compiler prüfen, ob du einen vollständigen Match machst, weil du jeden Fall abgehandelt hast.
0: Ja, ich glaube, aber für die Records müsste das auch gehen. Also Records können erben, aber dann bist du kein Value-Type mehr. Also Java hat, äh, das sind halt Ach, das sind also viele, Ja, ja, viele ja. werfen das zusammen, aber eigentlich sind es zwei unterschiedliche Dinge. Nämlich Value Types ist genau dieses coole Memory Layout, was es sehr viel schneller macht. Okay. Und Records ist eine kurze Form, eine Klasse zu erzeugen, ah, okay. die, die immutable ist äh, und halt primär aus X Feldern und ein paar Methoden ja. besteht. Das haben die okay. getrennt.
1: Okay. Ja, ja. Das ist mich geil, Holger, oder? Das ist geil, ja. Das finde ich nicht so Also geil. so habe
0: ich das verstanden. Das ist nie 100% Gewährleistung. Ne? Ja, also, also habe
1: ich das gerade beim, beim drüber auch verstanden. Dass, äh ja, ich muss sagen, ich fand es generell alles ein bisschen unübersichtlich irgendwie, weil es gibt halt da diese, also erstmal war ich überrascht, als ich mir angeguckt habe, was da alles gibt. Ich habe mir halt diese OpenJDK-Webseite angeguckt, ein bisschen geguckt und festgestellt, dass jedes... Java Release ist ein eigenes Projekt unter diesem OpenJDK-Dach und dann gibt es halt noch andere Projekte, wie zum Beispiel Valhalla oder Loom, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen und das sind so Projekte, die so ein bisschen so Exploration machen und gucken, okay, wie könnte man denn jetzt äh, irgendwie Value Types äh, in der JVM bauen, was muss man dafür irgendwie hacken oder was muss man irgendwie ändern oder woran muss man denken, weil man muss halt sagen, bei Java ist ja halt auch immer sehr viel Historie mit dabei, das war ja schon bei den Generics eigentlich so ein Thema, dass die halt bestimmte Kompromisse gemacht haben, um die so zu implementieren, dass, ähm, dass es abwärtskompatibel ist, dass dabei halt nichts kaputt geht von dem, was was vorher funktioniert hat. Also wir sind bei Minute 51 jetzt nochmal ganz,
0: also, äh, ja, Monaden gibt in Java nicht. Ich, <lacht> ich äh,
2: werfe das einfach mal so in den Raum. Dass, äh, wir sind <lacht> ja jetzt schon fast bei den Upcoming Features <lacht>
0: angekommen. Aber, aber das, was der Venedig gerade gesagt hat, finde ich, äh, das, ähm, nee. <lacht> mir ist das jetzt egal, das spie <lacht> spiegelt sich manchmal auf den Mailinglisten auch wieder. Also ich habe, glaube ich, zehn Stück abonniert oder so vom JDK mhm. und trotzdem kommen immer noch so Themen, wo dann jemand sagt, nee, aber hier den HTTP-Client, den besprechen wir aber auf der Core-Net-Mailingliste, mhm. wo du dann denkst, oh nein, noch eine Elfte. Also was darf mhm. kannst du auch nicht eine Mailingliste haben, ja. sondern die haben das halt irgendwie unter sich unterteilt ja. und das kriegst du ganz schwer aufgedrückt
1: sind. Wahrscheinlich so ein bisschen wie die ASF auch. Ne? Das ist ja auch so, dass du zu jedem Thema hast du dann da irgendwie 25 verschiedene mailing
2: Ich muss ja. zugeben, als ich ähm, dann hier diese ähm, OpenJDK, äh, also diese Release, also diese Proposals durchgelesen die habe, also es wird auch schon nicht so richtig auf, auf Lesbarkeit geachtet. Also ich fand die sehr schwer zu lesen. <lacht> das war jetzt, also, das, also hier, äh, und an den Leser denken war jetzt nicht die erste Priorität. Mhm. Also da fand ich jetzt die, also. Da braucht es so Leute wie den wie den, wie den, wie den Michael, die das für mich nochmal zusammenfassen. Oder den Kollegen. Ein bisschen Kollegen, Ja, oder den Kollegen, wie heißt der? Der, der, der
1: Beheldung. Ach so, der, das, dieser Java-Typ. Der java Eugen heißt der, glaube ich. Ja. Äh,
0: Wobei die Webseite, das schreibt er ja nicht alles selber, ne? Das sind ganz viele Autoren und ich habe zuletzt auch gelernt, ähm, je nachdem, ob man damit Geld verdienen möchte und wie viel mhm. wird dein Name unter den Artikel gesetzt oder du veröffentlichst unter dem generischen Bildung-User. Mhm. Ah, okay. Deswegen sehe ich die Seite immer so zwiegespalten, weil manchmal ist es abhängig davon, welchen Auto du gerade mit dem Artikel erwichst, wie mhm. gut die Qualität ist. Mhm. Okay. Das, äh, ansonsten, mhm. genau, also die meisten Artikel da sind sehr gut, aber mhm. ich habe auch schon einige gefunden, wo ich gedacht habe, oh, das sollte man lieber vielleicht nicht so schreiben. Aber
2: Ja, nee, ich habe halt festgestellt, dass halt genau zu, genau zu diesen Themen, dass, dass diese Artikel äh, für mich an der Stelle genau den richtigen Abstraktionslevel ja. hatten, um das jetzt zu verstehen. Also das musste jetzt für mich nicht bis ins, bis ins letzte Detail gehen. Ja. Also um den Gist davon zu verstehen, war das, war, war das schon gut.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir irgendwie den jetzt wissen jetzt wir, wo wir wo wir herkommen, was wir so hatten genau, bisher. Ja. Was, was sagst du, Holger? Jetzt, jetzt bist du so up to date? Ja, Java, geil. Java im Jahr 2019? Geil.
2: Data Class ist, ist, ist das hatte noch keine Programmiersprache.
1: Ist das äh, ist vielleicht 2020 für dich das Jahr von Java auf dem Desktop? Überall? Ich denke,
2: 2020 wird für mich äh, das Jahr von Java <lacht> auf dem Desktop. Ich denke, Swing äh, 2020 wird für mich das Jahr äh, von Swing. Das kann man so sagen. Ja. Ja. Hast du schon mal Swing gemacht,
1: Benedikt? ich habe mal in einem Projekt Zwing gemacht, ja. Oh, okay. Aber ich, ich hast habe.
0: Du, hast du schon Zwing gemacht?
1: Ich habe diese Kombo-Boxen gehabt. Ach ja, richtig. Ja, Aber ja. wir
0: hatten tatsächlich ein eigenes Framework drüber und mein, mein Lieblingsfeature war natürlich, wir hatten, es gab zwei Kollegen, die hatten wohl, wir waren zwischendurch mal nicht ganz ausgelastet. Mhm. Und dann sind sie in einen. wir schreiben ein Reversi-Bot. Also Reversi ist dieses Spiel, wo man irgendwie Dinge immer umdreht, ja. in diesen Wettstreit gegangen und dann haben sie festgestellt, das haben sie ein funktionierendes Multiplayer-Reversi gespielt. Das haben ja. sie mit in dem swing verpackt ja. und du konntest es ausrufen, indem du die Alt-Taste gedrückt hast und Bier eingetippt hast. Also B-I-E-R. Ja. Das passt auch sehr gut eigentlich zu diesem Podcast. Ja. So viel Swing habe ich gemacht.
1: Sehr schön. Vielleicht sollten wir uns das äh, vornehmen, dass wir in jedem unserer Projekte jetzt so ein, so ein Easter Egg einbauen, dass man Bier eingeben kann und da passiert irgendwas. Das äh, könnten wir tun. Das das die wir dancing Beer banana ja. Die Dancing
0: Bier-Banana. <lacht> der, der Duffman kommt dann.
1: <lacht> Aber ich denke, Bier ist ein gutes Stichwort, oder? Ich denke, Bier ist ein gutes Stichwort. Oh, oh. Nee. Der Michael, der hat noch, der hat noch. Der Michael, der muss jetzt Kopf im Nacken und dann. Ach so. Wir müssen ja nur noch über das reden, wobei wir eigentlich reden wollten, weil wir haben das, ja, wir das haben eigentliche haben Thema haben wir Akku, noch nicht besprochen.
2: Akku 31 Prozent,
1: sag ich.
0: Und ja. über die Switch-Expressions bist du einfach nur so drüber gegangen. Achso, Ach ja
1: komm, Switch-Expressions machen wir nach dem Bier. Das also, ist wir ein, das uns ein uns relevantes absuchen. Thema, denn das ist ja auch sehr kontrovers.
2: Nee, komm, wir machen jetzt hier, ähm, das kenne ich jetzt auch noch nicht, das ist ein Ding nennt sich Aus, äh, Aussie Freeze Pop, das ist eine, ein kollaborbier bier von man der besagten Lieblingsbrauerei von mir, mhm. und äh, Fürst Viercek, meiner zweiten Lieblingsbrauerei. Das ist ein IPA,
1: und das wird abgehen, sage ich. Ähm, ja, schütt mal ein, bitte. Und dann kann der Michael mal das, ähm, das Etikett beschreiben. Ach das so. sieht nämlich sehr spannend aus. Ich wollte gerade
0: sagen, ich bin ja zu alt für Instagram, sage ich immer selber. Stimmt wahrscheinlich nicht. Twittert ihr oder Instagramt, wie nennt man das denn da?
1: Wir haben auch Instagram. Eigentlich
0: müsstet ihr immer die Bierdosen, wenn die immer so schön bunt sind wie ja, heute Ja, also haben, wir haben, ihr die so, jetzt habe
2: ich hier falsch rum, ähm, ja, wir haben Insta. Allerdings, ich bin da gerade, ich bin ja der Instagram-Account-Verwalter. Danke dir. Ähm, ich bin da so ein bisschen inspirationslos, muss ich sagen. Ja. Also immer nur Bierdosen. Da Bier. musst du
1: auch den richtigen Content irgendwie liefern Irgendwann für die das, Leute. Das, ne, das, 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 das überzeugt mich gerade nicht so. Ja, oh je, das ist. Äh, Oder ist das ein bisschen.
0: Äh, äh, Na, nee, da brauchst du noch was für mich. Ne? Echt? Ich brauche noch was. Ja, gut. Wir könnten dafür so eine Kaffeewaage verwenden. Hätte ich da. <lacht> Brisschen. sowohl
1: Auf den Fürsten. Ja. Oh. Das ist jetzt... Vom Geruch her... Ich rieche das schon wieder ähnlich. Ja, das ist, ich das finde, das ist, das ist, das ist alles ein ähnlicher genau. Stil. Das ist, das ist, so,
2: das ist so mein, alles so mein Favoritenstil. Das ist ja. alles das ist Hopfige, Fruchtige, das, das ist so meins.
0: Ich finde aber auch, das macht das Bier eigentlich tatsächlich besser. Also das, das würde ich alles lieber trinken als so ein normales Bier. Ich bin ja nicht so der Ja, Bier ja ich auch.
1: Ich auch das. Äh ja. Kannst mhm. du mit uns jeden Samstag im Holy Craft machen? Das finde ich auch sehr gut, dass wir gut Ach, Ihr sagen. macht ja. jeden
0: Samstag ein Hörbuch. Nein, Nein,
1: nicht jeden Samstag. Aber wir sind öfter schon mal im Holy Craft in Düsseldorf. Ja, ja das finde ich auch gut. Das finde ich also schön hopfig, schön bitter, schön fruchtig. Ja, es stimmt. Da ist, also, es ist auch, würde ich sagen, mehr Bitterkeit als jetzt das äh, Frau Gruber. Ja, also, das Frau Gruber schmeckt,
2: schmeckt mir auf dem ersten Schluck so besser. Aber das ist auch schon sehr geil.
1: Ja, hm? ja, kann kann mehr von kommen. Ach so, jetzt, äh, wo haben wir das, äh, die Dose? Die hast du da irgendwo hingestellt. So, die Dose habe ich hingestellt. Jetzt, äh, Möchtest du das mal beschreiben, was man da sieht?
0: Ja, es ist schwer. Also man sieht <lacht> Hände, einen blauen Menschen mit Sonnenbrille, ganz viele äh, Blüten. Wahrscheinlich ist das irgendwie Hopfen oder Malz. Nee, Blumen halt. <lacht> Und der, ja. Und noch eine Hand in Grau. Also ziemlich abgefahren, ja. oder?
1: Das ist irgendwie so ein halber Kopf, ne? Und so ein Astronaut ist da auch noch drauf, ja.
0: Ist das ein Astronaut? Ja, kann Sie sein. ist so ein
1: halber Kopf irgendwie. Ja, ja. Und irgendwie ist der Kopf in der Mitte durchgeschnitten <lacht> und äh, aus dem Kopf kommen dann Blumen, Blumen und Köpfe und Hände und anderes Zeug raus. Ja, sehr schön. Was will gefahren. der Künstler uns damit es sagen? Das sieht aus wie ein, wie ein wilder Acid-Trip, würde ich sagen. Achso,
2: das, das ist glaube ich gar kein Astronaut. -No, das ist ähm, Aussie-Free-Spot nennt sie das Ganze.
1: Mhm.
2: Gut, jetzt ja. müssen wir nur noch in 10 Minuten äh,
1: abhandeln, was jetzt mit ja in Java 14 alles so kommt. Ne, lass uns mal kurz äh, über die Switch-Expressions reden, weil die waren ja in Java 12 schon als Preview dabei und mhm. in Java 13, glaube ich, irgendwie als äh, zweites Preview. Mhm. Und da habt ihr beide... Ich habe ja den, den Link dazu gepostet, äh, wo das wild diskutiert wurde, habe es dann selber nicht gelesen. Aber Holger, weil du ja, äh, weil auf hm. dich immer Verlass, Verlass ist, hm. liest du immer alle Sachen, die ich irgendwo hinschreibe, auch wenn ja. ich selber nicht lese. Äh, ich habe das doch nochmal kurz zusammen.
2: Ich habe es nur so halb durchgelesen, aber der ähm, Joda
1: Steven, heißt der
2: Joda Steven? Also der Mensch, der Joda Time damals mal gebaut hat äh. und jetzt äh, Joda Time neu in Java erdacht hat, äh, hat eine starke Meinung zu Java Features. Und hat da ähm, an die vier Varianten aufgezeichnet, mit denen man jetzt Switch-Expressions, also ja. jetzt, nee, Swi Switch, Switches machen ja. kann in Java. Einmal Expressions und einmal äh, Statements. Ja. Und da gibt es die Variante, äh, 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 boah, wie war das? Die als nee, es gab vier äh, zwei Dimensionen. Es gab einmal Expression oder Statement und einmal New Syntax, Old Syntax. Das war das, glaube ich.
1: Ja. Also, also einmal das Geyieldete und einmal ein klassisches Return, also mit so. File und ohne File. Okay, also vielleicht einmal, um alle abzuholen, ja. Expression bedeutet, dass äh, die, dieser ganze Switch-Block ein, einen Wert zurückgibt, den ich zuweisen kann. Also ich ja. kann schreiben, genau. Äh, int i gleich switch und was dann in dem Switch-Ausdruck ausgewertet wird, kommt zurück und wird genau. quasi zugewiesen. Mhm. Und Statement ist halt so, wie es vorher war, oder? Genau, genau. richtig. Das, das war Fall 1 in seinem Fall, okay. glaube ich.
0: Und wenn du so eine Expression hast, dann kannst du wie früher auch schreiben, case 3 Doppelpunkt. Mhm. Und dann hatten sie im ersten Variante konnte sie schreiben Break 3 und hätte es damit 3 als Rückgabetyp gehabt. Mhm. Das hat aber die Leute sehr verwirrt, weil das mit dem Break von vorher gleich ist. Mhm. Deswegen haben sie als neues Keyword jetzt äh, Gield mhm. eingeführt. Also man schreibt dann Gield 3. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die kurze Form. Da benutzt man dann Case 3 und dann macht man so einen Lambda-File. Mhm. Und kann dann einfach Ah nee, wir hatten irgendeinen anderen Typ. Also case, irgendwas, äh, file, führt zu und dann 3. Ja. Das 3 ist dann auch implizit als ein Return.
1: Und okay, und das ist alles jetzt gültig, oder was? Ja. ja.
0: Und auch Mischformen? Nein. Okay. Mischen darf man nicht. Und wenn es eine Expression ist, muss sie äh, exhaustive sein. Also die muss alle Fälle abfrühstücken. Genau. Das heißt, du müsstest ja. ein Default haben, weil okay. sonst wüsste er nicht, also sonst könnte man halt sagen, dann gibt der Null zurück, aber was machst du beim Int? Gibt da Null? Also du musst vollständig sein. Mhm.
2: Wobei ich jetzt gar nicht mehr die, die also ja, ich habe die vier Fälle jetzt äh, haben wir runtergebietet, aber, äh, also ich glaube mit mit Fall 4, also der Fall Expression, Exhaustive, New Syntax, da war er mit einverstanden, aber mit allen anderen drei, nee, mit Fällen, also Fall 1 war Switch, wie es bisher immer, bis immer war, und Fall 4 halt New Syntax, uh, Exhaustive und Expression fand auch gut. Aber die Fälle dazwischen, die fand er
0: irgendwie nicht gut. Ja, Ich glaube, er hat halt vor allen Dingen damit argumentiert, dass das muss jetzt halt jemand alles kennen. Ne? Also mhm. jemand, der jetzt neu mit Java anfängt, muss eigentlich alle vier Fälle lernen, damit der es immer verstehen kann. Und das ist halt schon sehr viel kognitiver Overhead, den man da hat. Ne? Ich, ich
2: glaube, bei einem Teil war, dass das ähm äh, die Fehleranfälligkeit, dass ich halt, dass, dass die Syntax an sich mich dazu verleitet, oder mich dazu verleiten könnte, ähm, halt zum Beispiel das Yield zu vergessen. Und dass mir, dass mir das gar nicht auffällt. Und das, das hat halt immer, sehr Das ist ja
0: Compiler-Fehler, aber ich weiß ja, Ich glaube
2: auch nicht. nicht, weil es gibt, es gab ja noch dieses Fall-Through und Not-Fall-Through. Ja, ja. Und das, ich glaube, das ja. war eben dann kein Compiler-Fehler, dann, das kam ein anderer Wert dann zurück.
0: Ah, okay. Dann fällt er vielleicht trotzdem durch, ja.
2: Und fällt er trotzdem durch und du, es kommt ein Wert, also. Ja, ja und es kommt dann der. Ja, und es kommt dann eben der Wert drunter zurück. Ja. Und du willst das halt eben nicht erwarten. Ja. Aber ja. Das, das sind wir jetzt.
1: Ich finde es ähm, interessant, dass jetzt um Switch-Expressions so ein Riesenthema gemacht wird, weil das war ja in Java eigentlich nie was, wo man sagt hat, okay, ich mache jetzt irgendwas mit Switch. Aus meiner Sicht war immer so nach Motto, mach das lieber nicht. Hm. Also auf jeden Fall mein Gefühl und ähm, das erste Mal, dass ich da dachte, das ist ja echt, das kann echt cool sein, war, wie soll es sein? Jetzt kommt's. jetzt kommt es, jetzt, jetzt kommt in JavaScript? Nein, bei Scala natürlich, Ach so, weil bei Scala also. sind natürlich die Pattern matches ähm, die sind natürlich, oder die Case-Statements sind halt Case-Expressions, sorry, sind ja immer Expressions, ah. äh, sind mhm. natürlich ziemlich cool.
0: Ich muss lächeln, weil ich damals, äh, als das Switch über Strings eingefügt wurde, das ging ja auch nicht schon seit, also das ist auch erst im Nachhinein mhm. zugekommen. Ich fand das immer schon irgendwie überflüssig, weil wieso okay. sollte man über Strings switchen, aber ja. klar gibt es Anwendungsfälle. Und was ich dann in der Diskussion jetzt mit dem neuen Feature so lustig fand, ich habe Switch in der mittlerweile eigentlich immer wie eine Expression behandelt, weil bei mir ist so ein Switch fast immer in einer eigenen Methode, ja. wo dann jeder Case Return macht. Also ich habe ja. die eigentlich schon zu einer Expression in Anführungszeichen umgewandelt. Ja. Ja, aber ich meine, also mir fällt das immer mal wieder auf, wir haben ähm, in letzter Zeit sehr viele Kolleginnen und Kolleginnen, ähm, die ähm, irgendwie nach der Uni oder mit ihrem ersten Beruf bei uns anfangen und wenn ich dann mitbekomme, was die alles lernen müssen, mhm. dann denke ich mir halt schon manchmal, was haben wir für ein Monster geschaffen, was wir ihnen da vor die Brust gesetzt haben, also Ja, ja das, das stimmt, ja. Muss man ja, plötzlich Maven so? lernen und wissen, dass Surefire und Failsafe, dass die Phasen haben und wo sie dann Spring Boot hochfahren, wie man, also jede Abstraktion kostet halt und Vermutlich entwickelt sich auch jedes ähm, Ökosystem irgendwo mal in eine komplexere äh, mhm. Richtung. Aber es ist schon, glaube ich, heftig, was man Leuten doch zumuten muss. Aber, aber
2: ich glaube, gerade Expressions, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt komplexer ist. Also ich war letztens noch, das stimmt, wir waren auf der Kotlin, Kotlin Everywhere. Mhm. Da war ich ja in diesem äh, äh, Java-to-Kotlin-Talk. Ähm, Java mhm. Und da ähm, gab es eine rege Diskussion, ob der, ähm, diese Expression-Syntax, dass das ich also quasi so, so Expression-Funktions-One-Liner schreiben kann. Da war der, da war der alte java dagegen. da waren so ein paar Leute von da, die waren da sehr von überfordert. Weil das kennst du aus Java nicht, weil Methoden sind immer mit Klammern und das verstehe ich auch.
0: Meinst du Aber beim Aufruf oder bei der Deklaration? Bei der Deklaration. Kannst du quasi ja, sagen. Ja, ja, das gleich. überlegen und dann sie nämlich für Java ist das auch. Es gibt ein mhm. JEP, also das sind die diese Enhancement Proposals, wo sie auch überlegen, ob man das auch in Java einführt ja. tatsächlich. Ich finde es gut.
2: Nee, also aber wenn, wenn man jetzt sich mal ein bisschen mit anderen Sprachen, halt die Skala oder halt, ja, ja so Gott will auch JavaScript sich da mal das äh, angeschaut hat, ich finde es mittlerweile besser lesbar. Und ich, ich finde es auch, wenn wenn ich, wenn ich das jetzt neuen, also, also Newbies beibringe, ähm, das ist, das ist selten ein Problem. Okay. Also ja, ich bin bei dir, was haben wir für ein Monster erschaffen, das ist, das, ist, das ist vollkommen richtig. Ob das jetzt bei Statements der Fall ist. Bin ich mir nicht sicher. Ich,
0: ich meinte halt eher generell, was den ganzen Sprachanfang, ja. also wenn du dann bei JavaScript gerade dieses Hoisting und so lernen ja. musst, was oh sich ja. dann mit den neuen Class-Syntaxen ja. wieder anders verhält und ich weiß, wir haben Kollegen, die hassen das Neue und ja. ich finde das Neue viel... Zugänglicher ja. und dann musst du aber beides lernen und so. Das ist halt auch, macht es ja, ja. einfacher für dann, den Einstieg. Ne? Ja, das ist, richtig, das ist
1: richtig. Aber also, ich würde da gerne noch nochmal äh, einen, einen, Bogen, einen Bogen spannen <lacht> zu, dein, zu deiner Vita, weil ich habe mich dann mir deine, deine Vita durchgelesen und da stand irgendwie einer deiner ersten Jobs war die Webseite von irgendwem mit PHP und weiß nicht, was neu machen, wo ich auch dachte, PHP ist jetzt auch nicht, glaube ich, äh, das Beste von der Welt, um irgendwie anzufangen, weil es hat ja auch so viele Quirks irgendwie, die man das kennt. War JHP. Was war das für ein? JHP? Nee, nee, es war schon normales Achso. PHP. Okay. Ich wollte dich
0: retten jetzt. <lacht> Na, ich musste tatsächlich Lust äh, lachen, weil ich, es stand Donnerstag hinter einem Kollegen im Büro, der auch gerade irgendwas mit PHP und Laravel machte. Und da habe ich ihn gefragt, ob sein Editor denn, wenn er Punkt drückt, da die Pfeil-Syntax draus macht, weil mhm. in PHP, wenn du Objekte hast, musst du ja, um eine Methode aufzurufen, mhm. nicht einen Punkt, sondern so ein pfeil ja. Methode. Und ich frage mich bis heute, wie jemand auf die Idee kommt, so etwas, was man ständig braucht, wie Methodenaufruf Methoden mit zwei Zeichen. Ja. Also das, das endet ja die Developer Productivity, ja. die sich ja dein Arbeitgeber
1: ja, angeschrieben ja. hat. Interessant, <lacht> mein erster Gedanke wäre, das ist ja eigentlich viel objektorientierter, weil du schickst ja eine Nachricht. Ah, ja, ja. Du hast aber ja aber ich muss ein Zeichen mehr tippen. Ja, aber du schickst die Nachricht. Das ist halt, das ist visueller im Code. Wie ist, ist das, wie ist denn, äh, Kevin, Kevin, wie ist es denn in Smalltalk?
0: <lacht> <lacht> aber da könnte man doch bestimmt das UTF-8-Zeichen für den Verein nach rechts nehmen. Ja, bestimmt. Das Heutzutage. Ist, äh,
1: ja, also ich glaube. Ähm, das stimmt, es, es kommen immer mehr Sachen, es wird immer komplizierter, ja. aber das hast du immer gehabt. Ja, ja. Ne? Also. Es,
0: es war auch, also es sollte gar nicht wertend gemeint sein, aber es ist, also gerade je länger man halt da drin ist, man kommt ja in hm. dieses, ich weiß gar nicht, ist das Stockholm-Syndrom, nee, aber dieses, dass man selber ja, gar nicht mehr sieht, ja, doch, wie ja. bekloppt das manchmal von außen sieht, aussieht, was man da denn tut. Ne?
1: Ja. Ich dachte, das Stockholm-Syndrom wäre, wenn man als Geisel sich in seinen Geiselnehmer verliebt. Ja, aber das ja, genau, ist, wenn man das Java ist es, ja, genau. verteidigt, genau. weil man
0: Java macht, ist das was <lacht> ja. sagt man mir ja. immer.
1: Ja. 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 Nee, das, das ist schon, ja, aber ja, bin ich, ja. Bin ich dabei. Ja, na, nach dieser kurzen Einleitung ja. ähm, Wir sind bei einer Stunde ziehen. Jetzt, können oder? wir ja jetzt Ui. zu den, zu den Upcoming-Java-Features kommen. Ich ja. finde, das gut, dass wir das gemacht haben, weil wir haben jetzt mal alle Leute, die da draußen sitzen und sich das anhören, die haben jetzt abgeholt. Die sind jetzt komplett up-to-date, die wissen jetzt wieder ich, ich weiß, ihr macht eh alle Java 8, aber ihr wisst jetzt, was in den letzten fünf Java-Releases passiert ist. Ihr noch einfach
2: zu Michael in den Talk gehen können.
1: Wie, wie, wie jeder vernünftige Mensch. Das, äh, das man kann kommt. den Michael aber nicht anrufen und sagen, kannst du mal schnell den Talk hier halten. Ich denke schon, den dass Podcast den kann, kann man jederzeit hören. Ich denke,
2: also das, das ist Michael as a Service.
0: <lacht> also manchmal passiert das ja irgendwie so, oder? <lacht> <lacht> Auf so User-Groups wirst du gefragt, willst du den hier allen?
1: Ja. Ähm. Haben wir noch ein bisschen Zeit, Holger, Lass wir noch mal über Java 14 reden? Oder? Wir haben noch ein bisschen Bier da. Oder müssen wir Folge 2... Ich frage wir irgendwie... ist eher, was die Batterie sagt. Die Batterie, die Batterie sagt Ach, 20%. 20%. 20%. Die, die, machen wir noch leer. die machen wir noch leer. Sonst, äh, sonst
2: ähm, packe ich ja. einfach
1: den, das Kabel rein. Lass uns das doch vielleicht mal umdrehen. Und äh, ich habe ja jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, was ich irgendwie spannend fand. Sag du doch mal, was du an Java 14, was da so für dich die Themen sind... Äh, die du spannend findest. Zack, da wird die Liste gerade
0: mal meine Liste. Du kannst auf auch auf meine Liste gucken. Ja, das, aber, das, aber das sind ja, ja wieder nur die Themen, die ich spannend finde. Äh, äh. ähm, genau, also das, was du ja gerade schon gesagt hast, was du an dem Petal, an dem an Switch so cool fandst mit diesem Pattern-Matching, das kommt jetzt tatsächlich in Java 14, auch wieder als so Preview-Feature. Also Preview-Feature sind welche. Du musst beim Compilen schon sagen, ich möchte explizit Preview-Features benutzen. Mhm. Und du musst beim Ausführen auch noch mal sagen, dass du also sozusagen mhm. doppelt geschützt, weil ähm, die sagen halt, da kann sich noch relativ viel mhm. am API ändern, das so mhm. zum Ausprobieren. Aber es tut im Grunde das, was man so denkt, also man kann dann sowas sagen wie, if äh, S Ach Quatsch, es ist ja gar nicht für dann Matching of das für auch, Switch, sondern für Instance of, ja. Entschuldigung, genau, für Switch, das soll später auch nochmal mhm. kommen. Genau, bei dem Instance of kann man halt sagen, if x Instance of String und dann kann man innerhalb des Ifs tatsächlich auf X zugreifen wie auf einen String. Das heißt, ich kann dann ah. Längs
1: oder Punkt Substring ohne einen
0: eigenen Cast aufrufen.
1: Ja. Das ist dann so so ein Smart Cast quasi wie ja. In Kotlin. Ne? Ja, Kotlin genau,
0: also, macht das genauso. Ne? Ja. Ja. Also
2: in, in Scala ist es ja gerade in Case Classes cool, damit Pattern Matches zu arbeiten.
1: Ja, das ich glaube, da, da, ne? da fallen viele Sachen jetzt zusammen, weil in also was ja auch noch da reinfällt, ist ja dieses Destructuring. Das ist ja, glaube ich, bei Java erstmal ein bisschen aus. Äh
0: nee, das kommt mit in der Switch, soll das eigentlich auch noch mit drin sein?
1: Destructuring. Zumindest
0: auch. für Records wahrscheinlich geht das dann.
1: Okay. Also, also das heißt du quasi, du hast du matcht quasi, okay, ähm, das ist ein Record und der, die Variable X in dem Record hat den Wert 5. Und nur dann greift dieser Fall zu.
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob er das auch kann. Du kannst zumindest direkt beide Werte aus so einem Rekord binden. ne? Also kannst genau. sagen, wenn es okay. ein Rekord ist mit XY und dann hast du XY, kannst du direkt drauf zugreifen, hm. ohne dass du wieder über so und so Punkt X gehen musst.
1: Ach so, okay, weil ich habe nicht daran geschrieben, Scala Pattern Matching für Arme. Aber dann scheint es ja doch ganz cool zu sein. Naja, das ist
0: bei dem Switch, ne? das Instance Office, tatsächlich nur dieses Smartcast. Okay. Das haben sie halt auch wieder getrennt, ne? Also ja. das ist auch so dieses, ähm, dass das Switch einen, äh, eine Expression geworden, nee, ein Statement geworden ist, ist auch nur eine Vorarbeit gewesen. Ja. Die wollten immer per Switch Pattern Matching machen und haben festgestellt, ach, wenn wir da sowieso hin müssen, mhm. dann können wir auch erstmal eine Expression mhm. oder ein Statement draus machen und dann äh, nee, eine Expression, ich rede zu so viel Bier, ja. genau, Expression. <lacht> äh, Und äh, das sind sozusagen so Zwischenschritte gewesen. Ja. Genau, und sonst, wenn ich hier nochmal drüber gucke, was ganz gut angenommen wurde, ist auf jeden Fall sind die Helpful Null Pointer Exceptions.
1: <lacht> da habe ich dran geschrieben, <lacht> dass da keiner früher
0: drauf gekommen ist. <lacht> ist es ja, weil das ist ein Feature, was aus der SAP-JVM kommt und Ach, was fast. die schon seit Jahren haben. Und mhm. die haben das jetzt sozusagen nur dem OpenJDK jdk äh, gestellt okay, also SAP das hat Sponsor. einen
1: eigenen jdk bild der aber nicht offen ist irgendwie. Den nicht irgendwie ja doch,
0: die neueren schon. Mhm. Ich glaube, Submachine oder SAP-Machine heißt das. Ach
1: krass, das wusste ich auch nicht. Und nee. Ich meine,
0: die gibt es auch schon länger und da haben sie das aber schon, schon früher umgesetzt.
1: Also der Punkt ist da, glaube ich, dass ähm, wenn eine Null-Pointer-Exception fliegt, wird angezeigt, welche Variable jetzt tatsächlich Null war. Ne? Ja, das
0: steht mit in dem Kurs. Okay. Also der Course ist, glaube ich, aktuell das immer ist nicht leer so und hm. dann steht halt drin, du hast hier auf local.fu aufgerufen ja. und darauf lässt sich meistens ja schon. Also ich glaube, wenn du zweimal .fu in derselben Zeile hast, dann weißt du auch nicht genau, welches es ja. ist, aber... Es hilft auf jeden Fall schon. Ja.
2: Also es ist einfach deutlich mehr Kontext. Also ich glaube, glaub, die Variable, die Null war und 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 die äh, zu, zuweisende Variable, die beiden werden angezeigt.
0: Mhm. In dem job stand immer nur so äh, eckige Klammern, nee, äh, kleiner als kleiner als kleiner, als, kleiner als, als local. Also da stand so ein Platzhalter. Aber okay. ich habe mir noch nicht irgendwo, angeguckt.
2: Ich hatte, ich hatte irgendwo was Konkretes gesehen. Okay. Also da, da stand beides glaube ich drin. Ja, das wär, Und das wär wär ist, noch was äh, was ist. ja, da, da bin ich von Also ja, das das hätte von Anfang an drin sein müssen irgendwie. Aber
1: wie ist denn da ja. deine Meinung? Sollte man als User, also als, als Entwickler, sollte man eine Null-Pointer-Exception werfen oder wirft man immer nur eine Illegal-Argument-Exception?
0: Also ich werfe meistens Illegal-Argument-Exceptions. <lacht> Was machst du
1: denn? Ähm, ich bin eigentlich auch, da, bin auch der Meinung, dass Illegal-Argument semantisch irgendwie besser ist oder irgendwie besser passt. Und dass die null exception eigentlich was ist, was nur die WM werfen sollte, wenn sie das tatsächlich feststellt.
2: Ja, Moment, aber wir reden doch hier von null exceptions die die WM wirft. oder?
1: Ja, ja, reden wir davon. Aber also ich komme eigentlich daher, dass es gibt ja zum Beispiel diese Objects-Klasse, diese Util-Klasse, die so ein Require-Not-Null hat. Und die wirft halt eine Null-Pointer-Exception. Ach so, okay. Und das ist halt so ein bisschen seltsam, weil eigentlich, wenn du die die Argument, du wirfst ja normalerweise die Exception, wenn du mhm. Argumente prüfst quasi. Also du hast eine Methode und da kommen Argumente rein und die prüfst du und dann ist ja Null eigentlich ein ungültiges Argument für deine Methode. Das heißt, du würdest eigentlich sagen, Null ist halt illegal, deshalb ist es ein illegal Argument und nicht eine Null-Pointer-Exception, weil du hast ja an der Stelle noch nicht den Nullpointer ausgelöst. Der ist ja noch nicht Genau, für mich ist Null-Pointer, wenn ich
0: etwas auf Null aufrufe, dann wäre ja. die für mich.
1: Aber ja. Schön, dass wir einer Meinung sind. Finde ich
0: ja. gut. <lacht> genau, also ansonsten, also ich finde Records noch ganz nett, glaube ich, ähm, weil sich irgendwie viele Leute darüber beschwert haben, dass so eine reine Data Class zu schreiben in Java immer so viel Aufwand ist. Das ist schon ein bisschen mit Zeremonie, mit muss man Equals schon sagen. Das String Mich hat das nie gestört und ganz häufig braucht man Equals und Hashcode auch tatsächlich nicht. Also im letzten Projekt sind wir eigentlich immer
1: ohne ausgekommen. Ah, das Problem ist, dann hast du dann doch irgendwo das Hashset und dann denkst du dir, hä, ja, was ist denn hier los? Klar. Das ist. Wo mich, ich mich, ich, ja, ich freue mich halt darauf, es gab ja dann in Kotlin, äh, gab's ja dann so diese ganze Iteration, wo die Leute dann lernen mussten, dass man keine Data-Classes als ähm, Entities benutzt. Ja, okay, ja. Weil, wenn du die halt in, in der Datenbank hast mit Hibernate und so, und dann hast du da so ein generiertes Ding, wo du nicht mal mehr siehst, dass der im, äh, im Equals und im, im Hashcode auf die referenzierten Collections zuweist, die dann lazy aus der Datenbank ja, geladen okay. werden. Das, ja. das werden wir bei Java durch dann auch alles durchmachen. Da wird es dann den Blog Blogpost geben, äh, Java Blogposts Records. Considered Evil. Ja. <lacht> den wird es geben. Sollen ich wir den schon schreiben, ja. Benedikt, schon so <lacht> im Vorhinein? Wollen wir nur noch auf
0: Release klicken, wie es denn da ist?
1: Ja, ach ja. Ja, was ich noch aufgeschrieben habe, ist die Foreign Memory Access API, die irgendwie anscheinend ein Ersatz für SunMisc Unsafe ist. Das ist ja was. Ich habe das Ding durchgelesen. Ich habe kein, ich habe original
2: kein Wort verstanden.
0: <lacht> Wobei, das ist nur proposed to target. Ne? Ja. Das heißt also, im Moment ist es immer so, Java hat ja jetzt so Release Trains, mhm. die einfach immer abfahren, wenn denn die Zeitung um ist, also die mhm. Heimbox. Und erst werden diese Japs proposed mhm. und dann gibt es so eine kurze Review. Da können noch Leute widersprechen oder sowas. Und wenn da niemand widerspricht, ist dann sind die wirklich geplant dafür. Ja. Und äh, ich habe es hier zufällig offen und das Review endet am 12.12. 12., das ist nächste Woche Donnerstag oder Freitag oder mhm. sowas. Ne? Das könnte also auch wieder noch gedroppt werden. Okay. Und selbst wenn die getargetet sind, wenn die doch nicht ganz fertig werden, dann werden die wieder mhm. gestrichen. Ja, Ja, ich glaube, das soll der Ersatz für Sun Sunmisk unsafe sein. Ja. Hilft mir direkt gar nicht, mhm. weil in meinen Produkten oder Projekte benutzen mhm. wir das nicht, aber ich glaube, für die ganzen äh, Bibliotheken, die drauf aufbauen, also ich weiß zum Beispiel nicht, ob Gradle damit was tut, aber irgendwie so, ich weiß, Hazelcast braucht das ganz viel, weil die ja. sehr performant mhm. sein müssen und mhm. für die ist es halt cool, wenn die verlässliches API haben, auf das sie sich verlassen können. Ne?
1: Das ist eigentlich die Möglichkeit, sich so, so ein bisschen so eine eigene Speicherverwaltung zu bauen, ne? Genau. Also, hm? ja. Nee, du hattest einen Punkt irgendwie? Halt's nee, du? ich hab, ich, da wir, wir
2: haben, nee, äh, äh, wir sind ja, wir sind, wir sind, sind ja, haben ja noch eine halbe Stunde Zeit, glaube ich, mhm. Wollen wir doch über Fiber reden? Hm. Du
1: meinst über Project Loom? Ja. Sehr gerne. Also ich glaube, das war so ein bisschen das, was wichtig war in Java 14. Project Loom ist ja, hat ja mit Java 14, glaube ich, ist es nicht irgendwie geplant. Ist das nicht? Ist es überhaupt geplant? Ich glaube, es ist überhaupt noch nicht geplant. Nee, ich
0: glaube, die bauen so nebenbei, die mussten ganz viel Internas umbauen. Hm. Und ich glaube, Teile der Umbauten sind auch jetzt schon mit in 14 drin.
1: Sag doch noch mal kurz, worum es da überhaupt geht, bevor wir jetzt hier irgendwie...
0: Oh, der Holger kann das bestimmt auch sagen, oder?
1: Ne? Das war auch wieder so, so ein, so ein Artikel,
2: also bei, bei diesem ähm, äh, hier Foreign Mem Memory irgendwas, da habe ich da hab ich den, den Artikel gelesen, habe keinen Wort verstanden, es hat mich aber auch nicht interessiert. <lacht> ähm, bei, <lacht> bei, bei, bei Project Loom war das, das klingt alles sehr spannend, aber ich verstehe trotzdem kein Wort. Also äh, das ging das ging irgendwie darum, dass sich äh, irgendjemand mal wieder ein, äh, eine, einen leichtgewichtigen Ersatz für Threads ausgedacht hat. <lacht> <lacht> also, das ist äh, es gibt also das ist noch leichtgewichtiger als Aktoren und noch leichtgewichtiger leicht als, als Co-Routine. Ja. Und Brian Götz macht es auch noch.
0: Ja, und darum, darum geht es letztendlich. Weil ich glaube, das Wort Fiber ist doch sogar Java unspezifisch, oder? Ich meine, Fiber ist einfach nur eine generische Concurrency-Lösung, die auch andere Sprachen bauen können. Das ja, das kann ich, sein.
2: Ich, ich glaube ich glaub schon, das hat. Äh, oder äh, oder äh,
0: Green Green Threads oder so wurde in dem Kontext auch ganz das oft genannt. kann
2: sein also das ist ja also in in also Coroutinen also Kotlinland äh, das ist halt dann in in Kotlin implementiert und in das ist jetzt im, in, äh, im JDK implementiert also von daher ja hat das, hat das schon so
1: sein so seinen Mehrwert ähm, äh, ja ja also ich glaube das Detail was da wichtig ist, ist dass es ähm, mit diesem Project Loom wirklich Bytecode anweisungen geben soll also dass die <lacht> dass wir auf wm Ebene das implementiert ist bei den Nee, ist es ja Ich glaube, so das
2: nicht. Ich glaube,
1: also, es wird eine Fiber-Klasse zumindest geben. Das habe ich. Das äh, kann ja sein, dass in Java
0: trotzdem auch, eine Fiber-Klasse gibt. Und tatsächlich Threads benutzen und auch thread
2: Und, und, und Fogjoin. join Die wollen das, wollen das, 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 ja. das, ist eine Abstraktion auf Fork-Join-Pool, glaube ich. Also heißt dann für mich auch bytecode
1: code ich, ja, Ach
0: so. Das war mein, also das ist das, woran ich mich dunkel, aus dem devox talk von irgendeinem der Entwickler erinnere. Er, Ach ja.
1: krass, dann habe ich es genau andersrum verstanden. Okay, dann habe ich es anscheinend falsch Und verstanden. Und ich weiß
0: nämlich, die haben jetzt schon so kleinere Dinge umgebaut, weil teilweise hast du halt so APIs wie Thread-Local, mhm und wenn du jetzt aber unten drunter was auf fiber legst ja, boah, dann muss natürlich du fiber local. überlegen wie ja. So, ja beziehungsweise du musst halt überlegen wie soll sich jetzt thread local verhalten ja. wenn du in im fiber aufgerufen wird ja. dann willst du ja nicht das lokale aller threads die mal äh, die threads der 50000 fibers mal ausgeführt mhm. hat sondern willst ja dass es deinem fiber und ja. da haben sie schon diverse vorarbeiten wohl gemacht oh je. Ähm, die einfach also das kriegen sie nicht in einem release mhm. komplett umgebaut deswegen wird das so schrittweise kommen mhm. Genau, aber die Idee ist, glaube ich, primär, dass du den ganzen Overhead, den du mit Threads und dem Switchen und so hast, dass der wegfällt, mhm. und du halt dann davon ein paar Millionen spawnen kannst mhm. und nicht nur ein paar hundert bei Threads oder ein paar tausend.
1: Ja. Kommt, ne? ja. Das ist ja allerhand. Das ist allerhand. Aber, aber
2: ist das denn jetzt ein, ein Vorteil, ein handfester Vorteil für dich als scala -Buff? Sagst du dann, nee, ich mach das jetzt, mach das den ganzen Ackerquatsch nicht mehr, sondern Macht das in Java?
1: Das kommt darauf an. Also, oh, du alter Berater. Also, äh, wenn, wenn Fibers genauso schwer zu verstehen sind wie Aktoren, dann werde ich natürlich sofort Fibers machen.
0: <lacht> die spannende Frage wäre ja, wie funktionieren denn Aktoren aktuell hinterher? Ja. Ich weiß ja. es halt nicht. Also, weil die müssen ja irgendwo unten drunter auch für die Nebenläufigkeit irgendeine Art von Threads spawnen, oder?
1: Ja, ja, klar. Also. Da wurden dann auch immer, äh, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat dann irgendwie jemand mal, der da was mit zu tun hatte, mit dem ich gesprochen habe, ganz stolz erzählt, dass dann da irgendwie auch die die Leute, die Concurrency in Practice geschrieben haben, haben da ja mit drauf geguckt, wie Acker gebaut wurde und äh, okay. dass das total toll und performant weil ist. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass die auch auf Fiber switchen, wenn es denn da ist, weil dann werden die Aktoren
1: bestimmt auch schneller. Das, das kann sein, das, das weiß ich nicht. Ähm, ich wollte dich eigentlich noch mal fragen, weil wir noch 10% Akku haben. Du wolltest ja eigentlich eine kontroverse Frage hier in die, in die Folge werfen. Ist das so? Ja, hast du vorher angekündigt, dass du das äh Das habe ich weiß war, ich nicht mehr. Nee?
2: Nee, weiß ich leider nicht mehr. Ich dachte,
1: du wolltest fragen, ob überhaupt noch irgendeiner Java braucht.
2: Die Frage wollte ich stellen jetzt, aber ja, Dann stell die doch mal. Nee, nee ich finde bei 10% Akku
1: stelle ich die Frage nicht mehr. <lacht> Da ja. haben wir doch jetzt noch ein bisschen Zeit drüber zu diskutieren, ich denke also, nicht, über nee. die Relevanz von, von Java. Ich, denk, ich, ich denke nicht, nee, dass okay. das dass jetzt äh, Meinst du, wir müssen den Sack zumachen? Ich finde, wir sitzen hier gerade so, so, so nett beieinander. Wir, also es fühlt sich ja, als ob wir gerade das angefangen hätten. Das, das ist richtig, ja. Das, wir, wir können einfach, einfach gleich eine zweite Folge aufnehmen. Ich auf so also gekommen. <lacht> genau,
0: einmal Laptop laden und dann ja klar. ja, klar.
1: Komm, wir machen dann im nächsten Jahr machen wir dann eine Folge, die Upcoming Features in JavaScript. Das können wir tun, ja. Das können wir tun. Gibt es da, da coole Sachen, die man, über die man Bescheid wissen sollte? Oder
2: doch, weiß ich jetzt bist so nicht. Bist du da hinterher aber, irgendwie? Du, so upcoming React-Features, das ist äh, Das ist geil? Da, da, da kommt relativ was Geiles. Okay. Da, da, kommen, da kommt geiler Scheiß. Okay.
1: Ja, dann, dann lass uns das doch machen. Das jetzt dann, dann. dann machen wir das doch. Das okay, das also gut. wir reden nicht mehr darüber Java ist, können wir dann festhalten, eigentlich ist die beste Programmiersprache der Welt. Ich, ich denke auch. Also <lacht> solange es aus, aus deinem Mund kommt, wenn
2: du damit sagst, Scala ist jetzt nicht mehr die beste Programmiersprache der Welt, dann ist das äh, das verstehe ich jetzt so, dass du, dass du Skala jetzt in den Rücken kehrst. Dass du Martin Oderski gerade einfach per SMS-Schluss gemacht
0: hast. <lacht> Ach, deswegen hat er das Handy in der Hand.
2: <lacht> ja. Wir können doch Freunde bleiben, Martin. Aber
0: <lacht> nee, ich, ich glaube, Skala, was ist das dann? Vier oder fünf, was jetzt rauskommt?
1: Drei. Ist noch drei, okay. Ich dachte, das ist das, was unter dem äh, Codenamen Dotti gerade entwickelt genau, wird. Ja,
0: weil das wird ja auch ziemlich gehypt, so. Das, das wird gehypt, das ist, auch ein ziemlicher,
1: ist ein ziemlicher, äh, äh, disruptiv, scheint das zu sein. Also Die haben ist, doch nur den Compiler neu geschrieben.
0: <lacht> das klingt so ein bisschen wie J-Boss.
1: auf <lacht> Die haben doch nur den Kernel neu okay. geschrieben ja. von dem Ding. <lacht> Ja, also äh, gut, das Fass machen wir jetzt glaube ich nicht auf. Ähm, Ach, das aber machen wir jetzt nicht <lacht> auf. Bevor wir das aktuelle, Ach. <lacht> bevor wir das aktuelle Fass zu machen, wir machen das Fass nach der Folge auf jeden Fall noch auf. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen äh, Postfolgenprogramm für dich vorbereitet, Michael, da kannst du dich drauf freuen. Ähm, ich werde lallend nach Hause fahren. <lacht> das kann sein. Wir fahren ja in dieselbe Richtung. Ich nehme dich ein Stück mit. Das ist lieb von dir. Ähm, hast du, möchtest du noch irgendwie abschließend was sagen? Fehlt dir noch irgendwas, was man gesagt haben sollte oder wie, wie ist da so dein dein Fazit oder dein Blick drauf?
0: Was, was mit sicher noch spannend ist, wo wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen haben, was so Hype dazu gehört, sind halt diese ganzen Dinge rund um Projekt Gral, wo, mhm. wo vor allen Dingen im Moment viel Hype davon dazu kommt, dass du das... 9% Akku, gib ja. ihm. Dass man sozusagen Java in ein native image kompilieren kann ja. und das verbraucht deutlich weniger RAM und startet deutlich schneller. Mhm. Ähm das ist mit Sicherheit so die richtige Idee, weil Java im Gegensatz zu vielen der modernen Sprachen halt tatsächlich ressourcenhungriger ist und auch mit dem Nachhaltigkeitsthema und so ist halt durchaus auch RAM-Verbrauch oder mhm. Stromverbrauch ist nicht so nachhaltig, das ist glaube ich noch was, wo man mal ein Auge drauf werfen könnte, aber ich habe das zuletzt mal für so ein Spring Boot Projekt versucht und aktuell tut es einfach noch weder das zu ändern. Ja, ansonsten, ich, ich mag Java, ich programmiere gerne in Java. Die ganzen anderen JVM-Sprachen, also Kotlin, Scala, auch Groovy oder so, finde ich auch spannend. Aber die sind für mich alle im Grunde sehr ähnlich. Mit denen kann man auch ähnliche Probleme lösen. Ja, so die Feature, die großen Teile haben wir durch. Manche sind halt für den einen oder anderen sinnvoller, manche braucht man nicht. Aber ich finde es halt gut, dass es sich irgendwie bewegt und dass die auch viele Einflüsse von modernen Sprachen übernehmen kann man halt sagen, die klauen, aber es ist, spricht ja nichts dagegen, gute Features zu übernehmen, und um die Sprache attraktiv zu halten. Also ich glaube, dass es auf einem guten Weg ist und ähm, ich mache mir eigentlich wenig Sorgen, dass ich mit, äh, dass ich Java nicht mehr brauchen werde in den nächsten 20 Jahren. Also ich mache das wie die cobol entwickler ich mache das einfach bis in die Rente, wann immer wollt, die bei ich mir kommen. Ich wollte sagen, wir sind halt
1: irgendwann halt die Opas, die dann irgendwo ja. da sitzen und diesen alten Java-Kram noch machen. Ja. ja, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen. Ich denke auch, oder? Ja,
2: Vielen Dank, dass du da warst. Und danke fürs Dasein. Das hat total Spaß gemacht. Ja. Das war richtig gut. Und, ähm, ja. Müssen wir jetzt noch irgendwie unseren Social Media Kram bewerben?
1: Nee, aber ich glaube, wir müssten eigentlich ein frohes neues Jahr wünschen und frohe Weihnachten, ne? Ah ja, richtig. Das,
2: das ist die Weihnachtsfolge, oder? <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Das, wir haben, das haben wir. Jetzt, wir trinken
1: sollen. Ja. Das, das haben wir jetzt irgendwie verkackt, haben wir eben am Anfang vergessen. Aber das Stimmt, ist das wäre eine fantastische Ansage gewesen. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten, glaube ich. Ja, dann. Ich, wir setzen uns nochmal zusammen, wir machen nochmal ein Weihnachtsspecial, wir beide. Vielleicht. Wir, auf jeden Fall vielleicht ein Weihnachtsfest. Machen wir hier nach noch. <lacht> ja. ja.
0: Vielleicht hört ihr das auch vor dieser Folge, je nachdem, wie es rauskommt. <lacht>
1: ja. Leute, ich mache ja in letzter Zeit immer meine Abmoderation. Macht's gut, gute Fahrt. Nehmt's nicht so schwer. Wir werden schon irgendwie schaffen, wir werden schon irgendwie durchkommen und es ist alles halb so wild und irgendwie schaffen wir das schon.
2: Alles klar. Ja, bis dahin. Bis denn Tschüss.
1: Starten wir gerade in die Testaufnahme. Genau. Die Testaufnahme wird auch häufig genommen als... Als, äh, Quelle, als, als ewig währende
0: Quelle für Witze. Ja. <lacht> äh, da müssen wir jetzt völlig zwanglos. Ist das das, was ihr immer am Anfang reinschneidet?
1: Nee, ich versuche, was wir am Anfang reinschneiden, versuche ich immer aus der Folge zu nehmen. Das ist meistens das, was ah, hin, äh, stimmt. kommt. hinterherkommt. Ah, stimmt,
0: manchmal gibt es den Abspann. Ne? Ja. Hm. Ich höre das heißt, du
1: durch, wenn du jetzt was qualitativ Hochwertiges erzählst, dann kannst du auch in den Absp Abspann reinkommen. Ja.
0: Das heißt also, die ganze Folge wird ein Abspann. <lacht> ja.
2: Also ja. ich finde, wir müssen jetzt einige Sprüche noch aus, aus, dem, aus dem Burger essen, müssen wir, doch, müssen wir noch hier rein retrofitten.
1: Ja. Ja. Was war nochmal noch dein Money Quote, den ich an ja den Anfang schreiben wollte? <lacht> schreibe?
0: Das war, dass Architektur eigentlich nur ähm, dafür sorgt, dass die Schmerzen woanders oder bei jemand anderem sind. Ja.
2: Sehr ja. gut, sehr In gut. Oder wenn ich mit Menschen zu tun <lacht> haben wollte, wäre ich Pathologe. <lacht>
1: fand ich auch gut.
2: Ja, ja. fand ich auch